0: Dobrý večer na svobodném vysíleči CS ze studia Klatovy a dneska je sobotní podvečer, až večer je druhá pardon, nyní druhá sobota v měsíci, protože je tento pořad svět objevující skřípky, studia Klatovy. Je většinou druhou sobotu v měsíci, ale tento, tuto sobotu, 28.10. jejich jejich roku 2023, tak jsem vyměnil s jiným studiem na sobotném vysílači, takže v, tomto, v této poslední sobotě měsíce světojbovující stříbky studia Platovi A tento pořad je takový odlehčenější, poněvadž i žádné těžké témata se tady rozhodně neprobírají v tuto dobu a pro dnešní, jak už v programu, tak v dnešním svět objevujícím střípkách jsem si pozval jednoho mého dlouholetého kamaráda, který se jmenuje Martin Schovánek Danes a budeme s téma dnešního povídání svět objevujících střípků je nejen o knize, takže budeme se bavit o Všem možném, na co nás tento čas sobotní navede, poněvadž tento pořad není připravovaný a je všechno živé, takže vůbec netuším, kam se dnešní pořad vyvine. A dost už mého povídání. Já bych rád přišel k mému hostovi Martinovi. Ahoj Martiny, jsi tam neusnul si. do pořadu. Ahoj, Může jsem tady. Mášte žádný účetník. kliknete, s mikrofon. Zdravím tě a zdravím všechny fai-fou.
1: posluchače. Jenom ti chci říct, že tam mám nějakou, nějaký spožděný echo. Slyšíš to taky? Ano, já. Tak jo. Tak tě zdravím ještě jednou a zdravím všechny posluchače. A... Jak jsem slyšet. Jsem slyšet dobře.
0: <laughs> ano, trochu, trochu vítr trochu nefují
1: ano, ale jinak dobrý. Jinak dobrý. Okay. <laughs> to je kouzlo, kouzlo živého vysílání, kouzlo živého přenosu. Tak, máme úžasný máme podvečer s úplňkem a který má dneska být i zatmění. Takže já jsem si udělal takovou pohodičku, protože člověk nemusí do žádného studia, je to internetový rádio a internetové vysílání, takže jsem si udělal takovou pohodičku v přírodě. A no, tak můžeme si užít k dvě hodinky povídání.
0: Tak a já bych tak, velice nerad, bych velice tra... nerad tra... No. ale, to echo, ale to echo je tam pořád a při testování a nebylo. Při testování... Takže teď by teď to nebude pořádku.
1: Jo? Tak.
0: Takže ještě jedno posluchači, může o se omlouvám, ale tady to opravdu opravdu to nebylo echo vůbec, A spustíte start a najednou je to všechno jiný a najednou teďka člověk nemůže přemýšlet. Ale tak snad to nebude tak strašný a já bych...
1: A pak není, já bych... není potřeba být ve stresu. <laughs> já si myslím, že to potří k tomu tomu kouzlu, toho živýho vysílání.
0: No to, živý to rozhodně je. (laughs) To jo. Ale já bych, takže ještě teda jednou, začneme, že tady s Martinem... Vy posluchači, který momentálně posloucháte, tak asi netušíte, ale tady s Martinem jsme už nějaký pořád vysílali spolu na studiu Klatovi. A bylo to, teď divce, věřte mi nebo ne, tak to bylo už v roce 2014. 2014.
1: Opravdu, je to nějaký pátek. skoro to bude 10 let. No? No, to navíc, je, kam navíc, se ten čas
0: podělal.
1: Navíc, no jo, navíc jsme kamarádi, už se nějaký čas známe, tu se známe díl než deset let.
0: Určitě, víc jak dvacet bych typnul, jen tak
1: od boku. Tak o krajově. No. Takže to jo, byly to, to, tenkrát se nám podařili tři hodinové pořady, nazvali jsme to povídání podpřešní, nakonec se z toho vysílal tady jenom jeden, ale i tak, i tak jsem z toho měl radost, jsme se mohli setkat a tenkrát si popovídat. Dneska už mám pocit, že by to bylo, by se to pouštilo znovu a už by to bylo starý. Už, to je, už by to bylo neaktuální, že jo. Tak si musíme zase popovídat o nějakých novinkách.
0: No těch novinek je, je spousta a ne, he, mě třeba moc zajímá, furt všichni pořád říkají, jak se to zrychluje čas a tohle a jak je málo času a a všechno s tím tím spojený, ale mně to pořád jako tak nepřijde, že se to zrychluje. Jo, já, v tom vidím, já v tom vidím jenom ten, jenom ten pohled z toho, že napříkladu, když je ti pět let a máš si představit jeden rok života, tak je to 20% tvýho života, co jsi už prožil. Takže to je velká část a když je ti 50 a máš si představit pět let, tak je to jenom desetina. Proto nám ty roky utíkají rychleji, protože porovnáváme s mnohem více roky před.
1: Jak ty to vidíš? No, tak, to, tak tahle doba je opravdu zajímavá a to, to asi každý, každý, kdo to cítí, tak, tak, tak prostě ví o čem je řeč. A tak co je čas, Vík, když čas neexistuje tak co je to čas tak čas je hlavně vnímání času každý ho nějak vnímá a je pravda, jak říkáš ze svýho úhlu pohledu a když se budu koukat na život je pice, která žije jeden, jeden až tři dny, tak zkrátka mi to bude připadat málo a když se budu dívat na život, na život hory nebo skály, tak zase mi to připadá samozřejmě ohromně dlouho No ale z pohledu, z pohledu té hory a z pohledu té epice, oni žijou vlastně svůj plnohodnotný život a zase mají úplně jiné vnímání vnímání času, jo. Takže, takže, slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Měl jsem pocit, jestli nám to nespadlo. Má tam takový ten zvuk. (laughs) No, takže takže je je to všechno o vědomí, o vnímání. Takže, pokud existuje jenom živá přítomnost, tak ten čas vlastně jenom to, jak, jak, ho, jak, ho, jak ho všichni vnímáme. Ale prostě ze všech stran samozřejmě ke mně přichází a lidi, lidi říkají to, že jim to všechno přijde urychlený, zrychlený. No, takže... Takže se něco mění v tom vnímání času.
0: No a je to přirozený, nebo je nám to jak, jako vnucováno? Si to jako
1: umělý? Jo, No je to úplně přirozený, tak v rámci toho, co se děje, řekněme, že se tady mění nějaké, nějaké cykly na planetě, určitá doba. Tak jako my tady, žijeme, my tady žijeme ve čtyřech ročních obdobích, kdy se střídá jaro, léto, podzim, zima a tak stejně tak se zkrátka střídají i jiné cykly a to, jak já to teď vnímám, tak se mění ta to takzvaná Kali Yuga, jak to nazývají indové. Ta doba toho odpojení, Kali znamená v sanskrtu odpojení, odpojení od všeho živého a vlastně vnitřní i vnější konflikt, tak tahle doba se teď mění tu Satya Yugu, ten zlatý věk a Satya to znamená zase v sánskrtu věření pravdy, kdy člověk vlastně poznává O určité skutečnosti o tom, kdo je a jde hlouby, hlouby do svýho nitra, hlouby do, do těch mystérií života no a tak samozřejmě to sebou nese velký změny ve vědomí a ve vnímání takže, takže vnímání času a jak se věci urychlují tak to k tomu, to k tomu prostě patří
0: No, vnímání, ovnímání, ano, tady se snaží změnit pohled. Protože když to furt bezmu z pohledu kvantových fyziků, tak. Všechno je vlastně o tom vědomí, který pozoruje to, co chce pozorovat. No je to tak. A proto se nás snaží jako přesvědčit vlastně o těch blábolech, že to je pravda, i když to jasná není, protože ví, že ta v... bezmezná víra tomu nesmyslu mu pomáhá vlastně, aby vůbec existoval, nebo fungoval, nebo aby to... No a mě by teda zajímalo, pojenačně dnešní pořad Svět objevujících střípků se jmenuje nejen o
1: knize. Tak se jmenuje ten pořad Svět objevujících střípků?
0: A, ano, Svět objevující střípky. A, to je hezký. <laughs> No, hezký. jsem potřeboval název prostě pořadu, který kam by se dalo dát cokoliv prostě zajímavého. A, a tak trvalo mi to chvilku. <laughs> To je taky takový jeden střípek, samozřejmě. A my jsme jsme vlastně všichni střípky životů jiných lidí.
1: Tak, tak, tak. No, jako když si představuješ to slunce, které má ty nejrůznější paprsky, tak důležité je uvědomovat si ty dvě, dvě roviny. Ono uh, to vypadá jako paradox, že jo? ale pravda prostě plná paradoxů, nemá s paradoxy problém. Větská mysl má s paradoxy problém. Takže je důležité si vlastně uvědomovat tu jednotu, protože to je to jedno slunce, ze kterého to všechno vychází. A zároveň ale je tam prostě spousta těch paprsků, a to je zase ta jedinečnost. Takže ty můžeš mít vědomí jednoty, čeho asi vším, a zároveň zároveň úžasný si užívat svoji jedinečnost, ale vlastně i jedinočnosti všech ostatních, Že to jsou ty střídky.
0: Hmm. Ono. Mě by právě zajímalo, jak ty se s tím vyrovnáváš, tím poslední. Já se hlavně mám na mysli, abych nemusel větečně poslední dva, tři roky, kdy už to teda co se děje okolo nás je do očí býjící a nejenom do očí do myslí a dokonce i někde jinde do srdcí býjící
1: tak, tak já si žiju svůj život, že jo, takže mě se i mě se líbí. líbí jak říká Bašár se kterým se mě ty se seznámil, tak jak zkrátka teď víc než kdy jindy, víc než kdy dřív, zkrátka si každý člověk vybírá svým vnitřním naladěním, vnitřním naladěním, na které vlastně verzi planety Země žije. Takže člověk opravdu musí se bavit s druhými lidmi, abych, abych vyzvěděl, co se pro ně děje, co, 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 co tam pro ně je to téma, protože já opravdu nemám, nemám televizi, nesleduju večerní zprávy, a tak spousta věcí se ke mně do, donáší od, od lidí, když mezi ně přijdu. A, a, takže takže je, to, je to spousta novinek, takže já vlastně letzkdy ani nevím, co pro koho je, je to téma. A taky záleží, jak na něj reaguje, že jo, co, co to pro něj znamená, jestli to v něm vyvolává nějaký strach a vidí nějakou temnou budoucnost, anebo, nebo jsou to pro něj jenom informace, které se prostě člověku proženou kolem hlavy a, a, a nějakým způsobem to neovlivňuje jeho, jeho vnitřní nastavení. Že jo. Takže... Jo, poslední roky jsou samozřejmě zajímavé, ale <hý> já, si to, já si to prostě užívám, já si to užívám Protože protože já prostě cítím, kam ten můj vnitřní směr se ubírá a tím pádem to všechno beru jako součást toho. Takže život je prostě pro mě vzrušující, takže ať už se děje cokoliv, tak si to vlastně užívám.
0: Tady mě velice moc zaujalo, že si řekl, že víš, kam se tvůj život ubírá.
1: No tak nejdůležitější no. je, uh, ano.
0: No a právě tím, a právě já jsem v tom, říkal takový záblésk, právě záblésk, že právě tím, jak se na nás tím, snaží, na nás snaží na nás valit ty růzostrašné. vize budoucnosti, tak, budoucnosti, tak, budoucnosti tak, právě tím, tak právě, že tím, že někdo, někdo, někdo nemá tam, kam jde, tam jako tam v tu vizi, to v jde, vizy, vizy, když to tak jako chci tak popsat, tak se snáze nechá strhnout tady tím negativním, že jo, aby tomu... Že když takhle ty říkáš, že já vinkam jdu a prostě du tam, tak ti nějaký takovýhle neexistující třeba věry nebo cávy nebo nějaký mělý blbosti prostě, tak tě nevykolejí. A jinak samozřejmě vykolejí, ten krásný příklad, Právě, jak se říká, vykolejt tady v Čechách, ale jak se tady zmínil bašára, tak ten popisoval krásný příklad. Právě ohledně těch vlaků a to a je to o tom rozhodování. Čemu uvěříme a jaký vlastně světy budeme prožívat. A to se vlastně začalo dělo, už to tak vezmu začlo dít od 2012. Že mě Třeba Taky se pamatuju, jak bylo 2.12 a j říkal, konec, konec světa je jiný. A on byl konec světa. Akorát, že to bylo jinak, než samozřejmě nám to bylo předkládáno. A já jsem si to teda uvědomil až 2.16, že se to stalo ve 2.12. Je to takový složitější trošku. Je to takový složitější trošku. <laughs> že až by zpětně, no jo, oni ty masky opravdu ty lidi sundali a opravdu říkají nesmysly a věří tomu a, a jsou o tom přesvědčení, jo. A mně se to začlo dít až jako poslední roky, že, jako, že to je fakt vidět.
1: Takže tam... Juh, a to čím dá tím víc, víc vidět.
0: <laughs> no úplně neskutečný já bych mohl milion příkladů samozřejmě ze svého bytostního života, který přesně tak na to sedí. Že prostě to už... To si jenom člověk říká, to nemyslí vážně. A to jsou koliká maličkosti, že?
1: No, je to o tom, že se skutečně to vše, všechno se obnažuje, všechno se ukazuje. A hlavně, hlavně se děje to zásadní, že člověk, zkrátka, v téhle době, která tady byla, tak, se, tak ten život hrál tu úžasnou hru, že se v podstatě inkarnuje do té nevědomosti, že do té iluze. A hraje si na toho člověka, který v podstatě neví, kým je. Identifikuje se se svým tělem, jménem, se svými pocity, myšlenkami. A v podstatě ten člověk neví, kdo je a mně se jak líbí tahle hra života, protože já to úplně nevidím tak, jak to vidí někteří mystikové a učitelé, že je to jenom cesta jako k ne- z nevědomosti do vědomí a zetmy ke světlu a berou to strašně vážně. Mně se líbí samotná ta hra. Já důvěřuju každému tomu okamžiku, že, že ten život, všechno, co se odehrává v kterýkoliv moment, tak zkrátka si to, si to život vybírá, vybírá si ty prožitky. A já tomu plně důvěřuju, takže nevidím, nevidím jakoby, že, že u každého člověka je vnitřním smyslem se v každém životě probudit a být posvícený a, a mít plné vědomí. To, protože pro život není problém to v kterýkoliv moment realizovat. Takže já tam vidím, že záměrem je, aby lidi prožívali to, co prožívají, a prožívali tady dobu, kdy zkrátka se identifikovali jako člověk, že jo, jako tělo, jako, jako pocity, jako mysl. A teď najednou to všechno vstupuje do té, do té nové doby, kdy, kdy se ukazuje ta pravda. Člověk najednou poznává, že je trošku něco víc, než jenom to maso a to omezené malé já, že jo, ta osobnost, to ego a najednou, najednou uh, se boří Dneska je je takový fenomén, že lidé lidé vlastně mají krizi identity. Je je spousta... Už už to nejsou jenom muž a žena, už mají spoustu dalších oficiálně uznaných identit. A ono to jenom poukazuje na to, že že se to lidem jakoby sype. Kdyby si žil někde v pralese s nějakým šamanem, tak šaman se bude radovat, protože si říká, a člověk je blízko poznání pravdy, o tom, kdo, kdo je. Že jo. Stejně tak u nějakého uh, sadguru, u nějakého mystika, probuzeného mystika, ten z toho bude mít taky rado, protože uvidí, že se ti to, že se ta bublina té iluze vlastně už trhá a mizí. Kdežto jako na západě samozřejmě ti dají diagnózu, že máš nějakou roztroušenou, roztroušenou osobnost, krizi, krizi identity a spoustu, spoustu uh, diagnóz. A protože tady samozřejmě chybí ta, ta mystická cesta. Jež když, když, když vlastně jakoby tu mystickou cestu odhalíš, a, ať už ty sám, že prostě se ti to všechno začne odhalovat, anebo aspoň poznáš někoho, kdo, kdo zkrátka to tak má, jak říkám, buď nějaký dobrý šaman nebo dobrý, dobrý guru. No, tak můžeš pomaličku nadzvedat závoj a tahle doba ti v tom pomáhá. Tahle doba prostě to všechno navyšování, vibrací a, a to boření těch starých paradigmat a, a starých vzorců a věcí. Člověk to cítí úplně bytostně, že se mu něco děje, že se něco, něco mění a prostě na západě trošku má člověk pocit, jestli nezačíná šílet, nemá nějakou duševní nemoc, kdežto, kdežto vlastně v těch východních tradicích uh, to znamená tu psychospirituální krizi a že se ti začíná objevovat ta mystická cesta, která jde pod ten povrch, za ten závoj, jo, za tu iluzi. Takže to je zkrátka tématem, tématem téhle doby, protože uh, tak mm-hmm. jako se ty poslední tři roky dějí globálně, pokud zmíníme zmíníme, ať už zmíníme cokoliv, tak se to dotýká každého, ať už to byl covid nebo, nebo nějaké současné války, tak uh, jakoby není kam utéct, není kam emigrovat, a <laughs> se před tím schovat. A zkrátka jsme v tom všichni, jsme v tom všichni a uh, opravdu to, to téma je, je globální a týká se, týká se každého.
0: No, to si mi teďka krásně připomněl, jsme na jiných pořadech už dříve taky řešili ohledně plochý země. A, a já jsem to teda roštíp podle mě, i když podle plochozemců plo, plocho je to výmluva, tak jsem říkal, že to se přesvědčili, jak to je, tak bychom museli letět na Antarktidu to jsem tak zjistil, že to by není možný. Hmm. Takže to nezjistíme. To nezjistíme. Jako každý hmm. sám, sám za sebe. Takže hmm. je, jsem jako říkal, že je vlastně de facto jedno, jestli, jestli jsme v platce přiklupený kopulí anebo na kouli, stejně musíme tady být a naučit se žít sami a vycházet mezi sebou.
1: Tak a hlavně sami se sebou taky, no, že... A to tak, mě, no. Mě, to tak, no se sami se sebou. A pak vlastně jako s těma má. No, mně se na tom nejvíc líbí to, že to je zase, tak jako se lidem tříští ta identita, tak se vlastně tříští. Mně se na tom líbí, že každá pravda je dneska, dneska je možný ji zrelativizovat, jo? že opravdu jakákoliv jistota, jakákoliv jistota, jistá půda pod nohama, tak na nic se dneska nemůžeš spolehnout, ani, ani na žádná fakta, takzvaná fakta, jo, na která, se kterýma se počítalo, že to tak prostě je. No. Tak mi se na tom líbí jenom to, že já mám rád otevřenou mysl. Jo? Takže opr- mě je taky jedno, jestli je země kulatá nebo placka, mně se i líbí ty argumenty plochozemců a tak a to, že vlastně, oni naopak, oni se snaží uh, jako, jako hledat. Jo, ti, 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 ti druzí, ti, ti říkají jenom, že to je blbost. A kdežto ti plochozemci prostě dělají testy, zkoušky, oni nic netvrdí, oni se nesnaží prokázat, že je země placatá, oni se snaží prokázat, že je kulatá, ale furt jim to nejde.
0: A samozřejmě na to, to, je, je... Samozřejmě to, je... Na to je z vesmíru Ves. univerzální odpověď. Ano, Země je kulata, akorát je mnohem větší, než je nám předkládáno. Stejně jako vesmír. Vesmír není nekonečný, třeba je kulatý, ale tak velký, že tu zakřivení nevidíme.
1: No, je expandující a tak dále. že jo? Vesmír je jakoby projevení těch zážitků, zážitků života. Že jo? A pořád to expanduje, protože pořád vlastně z toho. Z toho tajemného klobouku, z toho živýho ticha, ze kterého všechno vyvírá, že jo? zase občas budu používat nějaký sánskrtský slovíčka, protože zkrátka je mi to blízký a já mám rád i češtinu, a, a vlastně ty indoevropské jazyky všechny vyvírají ze sánskrtu a je to takový jazyk, který je mi blízký a hodně to s tou češtinou ve spoustě slovíčkách, ve spoustě, kde prostě přemýšlíš o věcech, tak čeština i ten sánskrt tam spolu krásně kolidují. No, takže... Chci se no, zeptat. Tomu, že vím, tich... no?
0: K tomu sanskrtu to je... Já jsem se taky zajímal trochu o indický a hindu, prostě třeba národní písničky a tak. A to písmo takový, jak nahoře, to je pospojovaný, že jo, že? ten Sanskrit,
1: nebo? Myslím, že jo, že to tam bývá. Tak jako hodně. Ne
0: furt, ale hodně. A, dost, a právě tady v tom písmu jsem dost viděl vlastně podobných písmenek, co my teda známe už, tak teďka nevím, kdo od koho, ale asi jasný. Ale přišlo mi to hodně Ale povědomí, takže význam. to jsem jenom chtěl podotknout, že jo, jo, že asi jo, hmm. protože mi to fakt přišlo ký povědomí, ty, ty tvary některé.
1: Tak no ono 30% všech indoevropských jazyků je prostě sanskrt, včetně latiny, a ta čeština tam má hodně, jo, i to, co je přijatý z Němčiny a tak dále, tak stejně v tom najdeš ten sanskrt úplně o No a vlastně to, jak říkám, to, co jsem nazval tím živým tichem, ze kterého všechno vyvěrá, tomu, to je přesně to, to tao, že jo, ten zen, nebo, nebo, nebo to božství, tak vlastně vlastně v té formě toho ticha, což je ta bezformná forma. No a z toho prostě to je nekonečno možností, které jsou ještě neprojevené. Které jsou neprojevené a co je dneska neprojevené, může být zítra projevené, takže to je ten, ten tajemný klobouk existence, ten kouzelníkův klobouk, ze kterého pořád jako každý den uh, vlastně, nebo v té přítomnosti uh, vznikají nový, nový a nové prožitky. A ten život, uh, uh, je důležitý si uvědomit tu živost toho života, tu inteligenci, že zároveň život je vědomý a ten život je na sebe zvědavej život je na sebe ohromně zvědavý, prožívat, co všechno tam je, no tak prostě vesmír expanduje, protože máš prostě každý každý moment nový a nový prožitky, nový a nový zážitky, zkušenosti. Takže vesmír vesmír je samozřejmě konečný, protože to je ta představivost, ta imaginace toho života. A to je prostě konečná, ale zároveň se pořád, každý moment si představuješ víc a víc, takže vesmír expanduje. No. Vesmír je jako ta vize, ten sen a prostě pořád expanduje ta vize. Pořád máš novou a novou imaginaci toho života.
0: No, jako vize. To je velmi, no velmi pěkný připodobnění. Já jsem na tím také neuvažoval, ale jsou určitě některé věci nepředstavitelné, ale hlavně jsi mi připomněl. <laughs> jedno z Syfy seriálu Babylon 5, který se v Čechách nevysílal, tak tam taky jedna představitelka mimozemského života, oni tam mají náboženství taky, a tak tam právě popisovali, že vesmír, jako co je vědomí, a tam měli takovou scénu a tam říká mhm. přesně to, co si řekl, že vesmír se rozdělil na vlastně nekonečno malých kousků, aby skrze ně sám sebe poznal a pochopil sám sebe vlastně, co, co je, nebo kdo je, nebo a my jsme vlastně jenom ty senzory toho vesmíru skrz ty zkušenosti, které prožíváme těma životama
1: Je to tak, no, ty na určité úrovně vědomí můžeš zkrátka zažívat, zažívat tu jednotu, že tady existuje jeden duch, jedno vědomí, jedno bytí že tady nikdy nebyly dva nebo tři, nebo jo, že tady je zkrátka jeden život, jedno vědomí, jedno bytí a to vytváří od, ono se to nestává mnohým, to nestává tou rozmanitostí, ale ono se to projevuje jako mnohé, jo, takže vlastně jenom, jenom to vytváří jenom to vytváří nekonečno možných prožitků ale pořád je toto to, to jedno, jedno vědomí, jedno bytí jeden život, takže je tady Je tady naprostá kompaktnost, je tady naprostá jednota. A pro člověka je úplně normální, přirozený, že může může tuhle jednotu zažívat a prožívat. V minulosti to prožívalo spousta mystiků, zkrátka, akorát zase ta lidská mysl vždycky nafoukne a má pocit, že ten člověk něčeho dosáhnul, něčeho dosahoval, někam se vyšplhal, někam se dostal. A ono ve skutečnosti to jsou úplně přirozené, přirozené stavy vědomí, že když, jako kdyby jsi jako vypnul tu iluzi, jako kdyby najednou ta iluze, ta bublina splaskla, tak najednou začneš vnímat tu realitu taková, takovou, jaká je. Takže ta prožitek jednoty je pak naprosto, naprosto přirozený a to, že pak vidíš věci takové, jaké jsou, je vlastně taky úplně přirozený. A nestal se z tebe žádný superman, Není to žádné supervědomí, ale je to naprosto vlastně přirozený stav. A můžeš v něm, v něm pak vidět ty, ty mystické pravdy, o kterých ty mystici vždycky psali, no oni, ne, oni to nikdy nepsali, psali to jejich žáci, ale o kterých mluvili, o kterých povídali, jo, a ať už to byl uh, Buddha, Kristus a, a spousta dalších. A to jsou jenom ty... Ti superstar, že jo? ty který si lidi vybrali ty svoje, ty svoje superstar, a lidská mysl má tendenci vidět věci jako, jako nedosažitelný. jo, tak postaví tyhle bytosti na nějaký pěchadestál nedosažitelnosti, udělá z nich bohy a vlastně ze sebe udělá jenom toho člověka, který, který prostě, že to není, že, že, že on toho nemůže dosáhnout, že, jo, že to není jeho přirozenost. Ale pravda je taková, že, že toho Krista v sobě a toho Budhu v sobě má úplně každý. a ty se vracíš jenom do nějakého svého přirozeného stavu vědomí. Když se probudíš z té hry, hry na Martina, nebo hry na Jiřího, nebo na kohokoliv, nebo z hry na stébla trávy, nebo na kámen, nebo na měsíc, že jo? tak když z té hry se jakoby probudíš, tak prostě máš to stejný vědomí jako Budha nebo jako Kristus a jako další, že?
0: Teď jsem malinkou dramatickou pauzu dělal. <laughs> ale, ale s tím vědomím, jak, vědomím jsem, vědomím jak vědomil, se o tom mluvil, jo? Vědomil, tak vědomil. já jsem o tom přemýšlel. Mhm. No, přemýšlel. To není přemýšlení, to je takový jenom blesk a, 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 a je to, jo, že vlastně já, jak já poznám, jo, jako, jak to mám teďka říct, teďka se opravdu zamotávám, jak já mám poznat, že je jiný nebo stejný, to je jedno. to vědomí v tom jiném těle, že jo, stejně jako Podobný jako, příklad. Podobný... Vidíš tuhle zelenou, zelenou barvu a ty řekneš, jo. ty řekneš jo. Ale já nevím, co ty vidíš. Nevím, co ty vidíš. Jak ty to vidíš? vidíš? Předpokládáme, no, no, že no, vidíme no, stejnou nevíš, barvu, že jo? Barvu, Ale mm-hmm. já mm-hmm. se jakoby ne, já, nevíš, musel nevíš, na chviličku, nevíš, bych se musel k tobě dostat nevíš, jakoby do tvýho těla, do tvýho úhlu pohledu, abych zjistil, jestli to tak je. Takhle se to my, vlastně tenhle problém je, nebo problém, to je ta otázečka nebo ten pohled je i s tím vědomím, že vlastně je stejný de facto, ale nebo není, to nevíme, to právě někdo nám říká, že není, ale když se to podíváme tím jiným pohledem, že vlastně vesmír se rozdělil, jedno vědomí na nekonečně dalších, tak to můžeme v tom vidět, takže to je takový ten důkazně důkaz. Jestli, jestli mě no, tohle
1: jako tohle, ne jsi... jo, jo, tohle platí jako, jako pro tu mysl, že jo? A, z, a v mysli se vždycky díváš jo, z jedinečního úhlu pohledu. Jo, máš svůj jedinečný úhel pohledu a tím pádem existuje těch, tolik těch individuálních pravd, kolik existuje že jo, těch úhlů pohledu. A, ale pak existuje něco, jako jsou univerzální pravdy. A existuje ta podstata. To, kým doopravdy jsi, existuje zkrátka ten duch, ten jeden duch, to jedno vědomí. A když se díváš z toho vědomí, tak pak můžeš třeba prožívat lidi. Tak, tak, jak oni to mají, jak oni to vidí, jak to prožívají. Můžeš vidět ten jejich jedinečný úhel pohledu, ale zároveň si uvědomuješ ty univerzální pravdy, které pro každého platí stejně. Tam Tam to není individuální. Ten stav vědomí a jak to člověk prožívá, to všechno je individuální, ale vlastně samotná ta podstata a prožitek té podstaty, to je prostě univerzální. Univerzální pravdy existují, možná jich není mnoho, je jich pár, těch základních a jakmile člověk zažívá, tak ty jsou pro každýho prostě stejný. Ale jak pak ochutnáváš existenci, každý z té blotrávy, tak je prostě jedinečný. Samozřejmě, tam je absolutní absolutní jedinečnost. Takže to je ten paradox, o kterém jsem mluvil. No, že že všichni máme tu svoji pravdu, to absolutně platí, ale potom zároveň jsme součástí té univerzální pravdy a proto tam tam se nikdo s nikým nehádá. Tam zrovna teď kamarád píše knihu, protože on měl svoji klinickou smrt, svoje zážitky a teď píše o ostatních učitelích a mysticích, ať už z historie, ze současnosti, z různých náboženství. A právě on to píše, ohromně to sjednocuje, ohromně píše o tom, jak si všiml, že o tom každý mluví jinak, ale vlastně všichni mluví o tom samém. A to je je přesně to, o čem tady mluvím já. Univerzální pravda je stejná, možná každý popisuje jinými slovy, jiným jazykem, ale je pro každého stejná. A pak ty ty individuální pravdy, to, jak přemýšlíme, jak máme názory, pohledy, tak to samozřejmě to je jedineční. Tak jsou to takový dva, dva, dneska se tomu říká multidimenzionalita, že že jakoby, jakoby platí že platí obojí. <laughs> že platí univerzální pravda a zároveň platí ty jedineční pravdy zároveň. To je takový paradox, ale je to tak.
0: No určitě to nebude pěčně, anebo to je dočasně, nevím. Tady to, že platí v
1: Tak mi se líbilo, jak to, jak to, jak to říkal, říkal Bašár, se, se, se jsme u Bašára, a to je asi asi tebou, že jsme s mě před lety seznámi, tak se mi sem pořád vrací vašar. A on krásně říkal, i když budete mít naprostý prožitek jednoty, jednoty jednoty s Bohem, jednoty se životem, jednoty zkrátka s existencí, tak stejně vždycky budete tím tím, tím jedinečným projevem toho zdroje, jedinečným projevem toho života. A tak to prostě, je tady tady každá každá sněhová vločka, každé stéblo trávy a přesto to tvoří jeden jediný život, jedno jediné vědomí, prožitek těch vloček, prožitek těch stébel trávy. Takže to je je vlastně ta jednota. Všechno se to odehrává v tom jednom vědomí, tvoří to ten jeden život, ale zároveň to tvoří těch mnoho jedinečností a vždycky to tak prostě bude. Ty vždycky budeš mít jedinečný prožitek toho, kdo seš, toho toho projevu, protože ty seš prostě projev toho zdroje, projev toho života a zároveň můžeš mít ten jasný prožitek té jednoty, že prostě víš, kdo seš a to, to, kdo seš, je je pro všechny stejný. Nikdo není ničím jiným než (laughs) <laughs> tím, čím jsme všichni.
0: <laughs> no, to je neskutečný, opravdu, tento ho, rozhovor, toto večerní sobotní povídání, Svět objevujících střípků, je opravdu živé, poněvadž, poněvadž já tě možná, Martině, uh, Martin, připomínám, jako, připomínám že, jako že tě naskakuje, naskakuje ba- bašár, ale zase... Mě zase naskakuje Babylon 5 tím, co si říkají. A tam uh-huh. se ještě vrátím k té představitelce mimozemského života v tom seriálu, který byl natočen podle polského spisovatele Michala Stražinského. Uh-huh. Tak oni tam taky měli. Tam vysvětlovali jinému scéna, vysvětlovali, že. že za Terku, já to musím baterku, popsat baterku A svítil na zeď. A, a říká: Vidíš a to světlo na té zdi? Na tý zdi? A, a my si myslíme, že jsme to my. Že a to my. Je to je že světla. to je zdroj toho světla. Uhum. Že tam odtud vidíme to světlo z toho kolečka, to že jo? Ale zdroj je tady, jako Ale jinde. Je tady, jinde. Je ta baterka. Uhum. A tak je to stejný s našima dušemi. Konec té scény. Hmm. Jo, že vlastně my jsme projekt vlastně toho projev, vesmíru, ale vlastně, ale vlastně nejsme to my, nejsme pochází to od jinut, to od původní, původní vědomí.
1: No, je to hezký, zná to každý promítač v kině, <coughs> že zkrátka, když se podíváš do promítačky, tak tam vidíš jenom světlo, ale ta promítačka každý večer skrz to světlo promítá na tom plátně, jako tou hrou stínů a kontrastů, tak promítá uh, každý den jiný film. Někdy to komedie, někdy tragédie, že jo, ale takže vlastně obrázky na tom plátně se každý den mění, každý večer, ale pořád v té jenom jedna žárovka, skrz kterou se to vlastně promítá, skrz kterou to svítí na to plátno.
0: Ano, a ta žárovka bude náš mozek, který je přímačí je... Třeba zase jako třeba zase jiný, toho, popis toho, jiný popis toho, že tady to lítají různé myšlenky, myšlenky a my si na ně můžeme narazit. Můžem narazit. To je takový to, když nás něco napadne nás
1: a není No ten film v té promítačce, že jo? Jak je tam jiný, jiný film, tak to je vlastně ta naše mysl a ten, ten náš mozek to světlo v tý promítačce, to je ten zdroj, to je to božství, že jo, v té formě toho, toho hmm. světla, toho, toho světla, no.
0: Takže všechno, jak no, si udržet jak vědomí, udržet vědomí. <laughs> na své, jako na své, v jednom směru, jako jednom to směru, vůbec... Jako to je, myslím si, otázka asi každého za poslední věky. Za poslední
1: věky. <laughs> hmm. Tak, jak, jak už jsem říkal na začátku, teď jsem tady v té svojí rodný výzce, která se jmenuje Martinovy chody. <laughs> a, a teď jsem tady u rybníčka líbí se mi, líbí se mi, jak uh, každý, má svůj, každý má svůj rybníček, ať už jsem to třeba ze nového básníka Bašova nebo, nebo od, od Oša, tak prostě měli v dětství svoji vesničku se svým rybníčkem. A tady je taky, takže teď jsem zrovna dorazil tady k tomu, k tomu kouzelnýmu rybníčku. To tady je tady kouzelné místo každého, koho jsem vždycky vezmu, tak tady cítí, že tady je opravdu taková zajímavá, zvláštní posvátná atmosféra. Takže z tohoto místa tady dneska vysíláme. Nebo jako jedna polovina jedna polovina tady vysílá, vysílá tady odsud.
0: A chci se zeptat, vidíš nějaký hvězdy, v zatmění budeš mít šanci dneska nebo z toho místa, kde si pro ty, co jsou mraky, Jsou
1: mraky, uzavřený, jsou, mrak... <laughs> jsou, jsou mraky, a občas prosvítá ten měsíc. No, který by měl mít já a ani jsem nekoukal na to, v kolik hodin by měl být, jestli už bylo to zatmění nebo jestli bude teprve. Teďka někdy Těpážně... přes
0: to vychází.
1: No, to je úplně úžasné. To je úplně krásně naplánovaný. Ani jsme to plánovali. <laughs> Takže dneska mě to překvapilo. Já jsem o tom vůbec nevěděl. Věděl jsem o úplňku, ale nevěděl jsem o tom zatmění a se tomu mi k tomu Zase jsem k tomu dneska slyšel nějaké takové hezké, zajímavé povídání, co to všechno pro nás znamená, co to přináší. Říkal jsem si, no to to je super, že zrovna na dnešek vyšel ten náš pořad.
0: No naznač aspoň trošku, Trošku. jaký význam.
1: Já mám pocit, že že v podstatě je to to něco takový průsečí, který dneska... Ať už je jakýkoliv úplněk, tak se mluví o superúplňku a, a jsou určitá zatmění a, a astrologické, astronomické jevy. A vlastně všechno to doprovází, to, že to je silné, že to je transformační a že zkrátka nám to pomáhá v tom, v, v tom našem vnitřním procesu. No. A tohle by mělo být hodně silné v tom, že se zase dokončují věci a, Zase očišťujeme od nějakých věcí z minulosti, do, do, dokončují se krátka dokončují se, nebo, nebo uh, člověka opouští věci, které ho trápily, které řešil v minulosti, tak uh, by mu to mělo pomáhat v tom to jako rozpouštět, rozvazovat ty uzlíky. A má se to dít, jako děje se to v podstatě samo. Jo? Ta energie to podporuje. Ta energie to podporuje, ta síla to podporuje, takže. I když to člověk neví, tak, tak to s ním může dělat určitý proces. No, a tady je otázka. mně se to jenom líbí. Je se... No, mně se to tam líbí, já v podstatě tomu nepřikládám nějakou, nějakou vážnost. Mně se to líbilo poslouchat, mně se to líbilo, jako když se koukáš na, na hezký obraz nebo posloucháš hezkou píseň, tak, tak se mi to zkrátka dneska líbilo, že jsem to slyšel, že se to dneska děje. A... Zároveň máme ten náš pořád, takže. takže prostě se mi to líbilo.
0: No a ta otázka se mi už vytratila. No, ale ty jsi mluvil o knize a i tento no, knihách, čteš a tento pořad má podtitulek nejen o knize, Zatím se bavíme ne, jenom mimo knihu, mimo knihu. A, takže já to prozradím. Já to prozradím. Jsi, jak to mám říct? Ano, Sepsal, napsal knihu, napsal ale napsal to je knihu, takový, to je, přijde je, málo, jako, jako... přibližná.
1: Je to hezký? Nám... Je to hezký, jak jsi říkal. Zatím se bavíme nejen o knize, zatím jsme hmm. naplnili tu jednu část toho, toho podtitulu. A já jsem si říkal, kdy kdy, kdy vlastně to to téma jeden jeden z nás zmíní, tak už to jako přišlo, zhruba v půlce pořadu koukám. No a já mám dokonce, já mám pocit, že přestože jsme tu knihu zatím nezmínili, tak vlastně pořád stejně bavíme jenom o o té knize. (laughs) Protože tahle naše témata, o kterých se bavíme, jsou prostě moje témata a jsou to i témata, o kterých kterých píšu. Takže vlastně se se stejně, když jsme knihu nezmínili, tak tak pořád vlastně v té knize jsme.
0: Rozumím tomu, absolutně rozumím, že vlastně té tak se tak říká o všem a o ničem.
1: Zatím jsme se bavili o všem a o ničem. si je to super, takhle, takhle si to pamatuju, takhle proběhly i ty, i ty naše tříhodinové tříhodinové pořady. Takže člověk se baví ovšem a o ničem, ale vlastně to je, to je ono, já mám rád, já nemám rád úplně nějak, něco, když je stru, příliš jako plánovaný, strukturoalizovaný, ale vlastně se to děje spontánně a. Vždycky to bylo na úrovni přátelského setkání a klábosení. A já si myslím, že takový klábosení je lezby podnější než, než nějaké přednášky a, a takové jako ty naplánované, naplánované věci. Takže se mi to vždycky líbilo. a zatím jsme prostě klábosili. Zatím jsme klábosili. No, <laughs> všema no, o ničem.
0: no ono i samozřejmě <laughs> tento čas sobotní od 9. do 11. večerní i spíše vybízí k takovýmto tématům, než k nějakým politickým nebo technickým, nebo takhle. To rozhodně hmm. spíš to na duše, to příjemnou univerzální pravdy, no, to je pra vda. No, je... no, a,
1: no já jsem, já, já vlastně jakoby Pro mě ty věci jsou přirozený. (laughs) Já nemám tendence vlastně věnovat se věcem, které kdyby pro mě nebyly přirozený. Takže já mám rád, když to, co je součástí tebe jako dýchání a všechno ostatní, tak prostě je moje téma. Takže já to neberu jako nic zvláštního. Neberu to jako mystiku, ezoteriku a podobnost čistě náhodná. Podobnost je čistě náhodná. Pokud ji v tom někdo najde, Ale zkrátka to je nějakým způsobem moje každodenní přirozenost a a ty témata z toho toho vychází. No, takže můžeme klidně klidně o té knize, což v podstatě podstatě kniha kniha se zrodila v podstatě z toho, že je tady taky ta, ta doba, která tady je. A já jsem se před lety věnoval, věnoval krásně svým věcem a uh, určitý, určitý práci uh, s lidmi, ať už to byly nějaké, nějaké terapie, ať už to byly meditace a, a opravdu jsme si s tím krásně s lidma hráli v tom dobrodružství sebeobjevování, v té alchymii dělali jsme nejrůznější workshopy, umělecké workshopy. A pak samozřejmě, když, když, když přišel COVID, už padlo to magické, magické slovíčko.
0: Nezmiňovat, já, no, já to chci dát na YouTube.
1: No, tak, tak vlastně prostě veškerá práce s lidma ustala. Bylo to opravdu takové velký zastavení a člověk v podstatě se svět vypnul takže to byly léta, kdy jsem opravdu nedělal v podstatě nic. A pak jsem viděl, že už se k těm starým věcem nechci vracet. Neříkám, že nikdy, že jo, ale tak jsem to cítil. A bylo potřeba objevit něco nového, co by mě bavilo, naplňovalo a zároveň by se tím klidně mohl člověk třeba i živit. Protože když děláš, co tě baví, že jo, tak to s tím, tím lézky souvisí a ta hojnost s tím přichází. No a no, najednou jsem objevil, že mě vlastně děsně baví psát, protože, protože uh, já jsem se dřív věnoval filmařině že jo, a, a filmové režii a, a skládání hudby. A, Najednou jsem ale zjistil, že už to nechci dělat, že už to nemůžu dělat, že už bych nemohl třeba se věnovat tvoření filmu a zjistil jsem, že už nemůžu žít v Metropoli, že už nemůžu žít v Praze a že potřebuji do přírody a na venko. No a zjistil jsem, že to nejgeniálnější, jak, jak můžeš natočit svůj vlastní film, je, je psát knihu, psát příběhy protože k tomu nepotřebuješ ani producenta, ani peníze, ani, ani štáb, nepotřebuješ k tomu ani herce a navíc ti do toho nikdo nekrafe a nikdo ti to nekazí a neskazí. To znamená, je to celý na tobě, je to celý o tobě, je to o tvojí imaginaci, o, o tom, o čem chceš psát, že jo, jestli to je vymyšlený, anebo jestli to je něco z týho života. A ono se děsně snadno píše, když je to z tvýho života, když to zkrátka vychází no. z tvých no. prožitků, zkušeností. Když si nemusíš nic vymýšlet, tak to na ten papír zkrátka teče úplně samo a, a vznikají hezké věci, a pak si to člověk vyzkouší třeba a, ta knížka. Ta první kniha se jmenuje Pohádky a povídky, což je i trošku šalamonský, protože když a, to nazveš, že to jsou pohádky, tak tak kdo si v tom najde tu pravdu, si ji v tom najde a kdo by tam chtěl vidět nějaké kontroverze, tak pro toho tam je to slovo, že to jsou pohádky, že, jo? že to může být klidně umělecká fikce, je to fantazy, takzvané fantazy, české pohádky a vlastně je to takové, takový jako šalamonský název. Někteří autoři tak vždycky psali, že? když psali, třeba i nějaké mystické knihy, ať už to byl Khalil Gibran a napsal proroka, tak on tam ne- nemohl napsat, on tam nepsal, že to, že to, že to je jeho. Jo. On tam stvořil postavu Mustafy a ten Mustafa tam je takový ten, ten mistr, který tam k těm lidem promlouvá, protože kdyby to byl ten Khalil Gibran, tak by ho ukamenovali zkrátka, by řekl, jak je domýšlivý, jak může být někdo tak domýšlivý. A když on stvoří tu, tu literární postavu, tak jsou všichni v klidu. Je to prostě bráno jako báseň, jako obraz, jako umění, že jo? jako umělecký mm, projev a všichni, a všichni jsou v klidu. Jo? Takže je to takové šalemunské uh, řešení. A tak bych mohl jmenovat, že jo? další a další určitý uh, knihy, kde vlastně ten autor tam naopak jako vytvoří nějakou postavu a skrze ní může promlouvat, že jo, aby to nebylo takhle jako přímo, protože společnost by ho, určitá společnost by ho zatratila vždycky, jo. By, jak, si může vůbec, jak si může vůbec dovolit,
0: to mi připomíná, že vlastně Šaškové taky byli jediní, kdo mohli říkat pravdu králi. Jo?
1: Tak, vlastně, ale jako ten Šašek to věděl, že jo, a, čaty dělají člověka, takže tím, že měl na sobě kostým, čaška nebo klauna, tak si mohl dovolit říkat pravdu a přesto ten kostým ho zachránil vlastně před šibenicí nebo před katem, že jo. No, takže takhle to přesně je. Takže ta kniha se jmenuje Pohádky a povídky, protože je plná povídek a zároveň ta nálada je samozřejmě pohádková, protože lidská fantazie... Já beru, že náš život je prostě projevem fantazie, že všechno je to fantazie, že To, že tady prostě se teď koukám na les a na mraky, že to všechno je jenom nějaký sen, že život sní ten svůj sen, že všechno je to fantazie, které se člověk vlastně účastní. Takže všechno je to pohádka. No, takže... Pohádky a povídky.
0: A tak musím se zeptat za posluchači, kteří poslouchají, ale ještě nenapsali, ještě nenapsali na studio.klatovizavináč.com, ani se nepřipojili na Jitsi. Zatím, ohledně poznámky nebo otázky. Tak jsem chtěl se zeptat, a je možné pro někoho koho to zaujalo tvoji tvorbu. Tvojí tvorbu.
1: Ano. Někde získat. Jo, určitě k tomu. K tomu se dostaneme. K tomu se určitě dostaneme postupně.
0: Ano, takže. Já jsem myslel, že jsi napsal jednu knihu a teď to vypadá, že jsi napsal víc.
1: No, je to tak, ono vlastně se z toho stalo. V podstatě jsem objevil takové vášeň v tom, tom ní. A je to vlastně moje vlastní cesta k tomu, jak, jak prožívat věci a jak otevírat, otevírat jaký zkrátka dál a dál a hlouběji. A já jsem si vzpomněl, já jsem si vzpomněl, že vlastně v dětství. V dětství jsem po... Já jsem napsal knihu, kterou jsem chtěl v dětství číst. Jo? Já jsem v dětství vlastně měl potřebu takovouhle knihu objevit a najít a nikde jsem ji neobjevil a nenašel. A teď jsem ji napsal. A bylo by úžasné, kdybych ji třeba ve svých deseti letech mohl číst, protože by mě to zachránilo před spoustou vlastně hloupostma, špatných kroků. A jako určitých chybných voleb. Ale tak to, to můžu říct až dneska. Že, ale, no, takže já jsem si napsal knihu. Já jsem napsal knihu, kterou jsem chtěl ve svém dětství číst. A ono se to stalo takovým vlastně základním kamenem těch věcí, které na to navazujou. A ta první kniha je ta první kniha je. On, on to je vlastně o... Uh, jsou to příběhy, jsou to příběhy, uh, které, které prožívá Martin spolu se životem. A vlastně ta první kniha je taková esenciální. Uh, nazval jsem ten, ten podtitul, je, že, že je to kniha první, že to je esence. A ona je v podstatě utlounká Ona je, je, tam, je, tam, je tam pár povídek, zároveň mám pocit, že tam v tom je všechno, je tam ta esence a zároveň je to ale pozvánka ke knihám dalším, které vlastně už vznikají, druhá kniha, třetí kniha a zároveň na to navazuje i to, že se to proměňuje v, v komiks, Prosím. No, proměňuje se to vlastně v komiks, kde kde ty jednotlivé příběhy vznikají skutečně skutečně jako jako komiksový příběhy. A já jsem vlastně nejdřív hledal, kdo kdo by to kreslil a s kým bych takhle spolupracoval. A... Nakonec, 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 nakonec si ty příběhy zase kreslím já sám. A jestli mě to baví. Zvolil jsem čistě jenom perokresbu, je to úplně jednoduchý. Když jsem začal psát, tak najednou všude se objevovaly, jako ta přicházely, úžasní filmy o spisovatelích. Jo? A bylo to opravdu, najednou jsem byl v tom, v tom světě, v té zóně spisovatelské. A jakmile jsem se otevřel těm komiksům, tak začaly přicházet nejrůznější dokumenty a pořady o komiksech. Vlastně první byl o japonské, japonská manga. A prostě člověk na to koukal a věděl, že to je dokument dokument pro mě a bylo tam spousta spousta zajímavých věcí. A byla tam právě i čistě jenom ta perokresba, že se to dá dělat úplně jednoduše, obyčejně. A druhý dokument byl vlastně Stan Lee, že jo, který, který vytvořil Marvel, tak, tak do, v té podobě, v jaké je. Vytvořil tam spoustu postav, včetně Spidermana a, a dalších. A o tom jsem se koukal nedávno na dokument o něm. A zase jsem měl pocit, že dvě hodiny je to dokument pro mě. <laughs> a on byl neuvěřitelně motivující, on byl vlastně celou tu dobu optimistický, nadšený, měl obrovskou vášení, protože píše a dělá, dělá komiksy. Byla tam celá ta jeho životní cesta a říkal, jestli máte něco, co vám připadá, že je nový, že to je, jo, že to je nový. On, on přinášel spoustu nových věcí. V tom Marvelu bylo to jiný, než, než DC a než všechny ostatní komiksy. Dával do těch postav a příběhů úplně, úplně nové věci. A já jsem si uvědomil, že, že skutečně tady se tvoří něco, co má úplně nové paradigma, protože s, právě proto, že vnímám věci tak, jak vnímám, tak já tam nemám ten klasický souboj mezi dobrem a zlém, světlem a temnotou a nemám, tam, nemám tam ty, ty superhrdiny, kteří bojují s těmi, s těmi záporáky, že jo? to, jak hlavně je v tom, v tom americkém typu komiksu, jak se tam pořád někdo... To je vlastně válka. To je pořád jenom válka. Já ti to tady do toho skočím. No, že to pověd. je jenom
0: vlastně tady ty superhrdinové, to je jenom protláčení, omlouvání násilí, jakože superhrdina, že, že chrání ty, ale je to vlastně jenom propagování násilí.
1: Do, dě, do to tak hlád. můžeš. Uh... Tak v Americe to zároveň je. Je to, je to, je to způsob jejich jako mentality a svým způsobem to je samozřejmě, jako když, jako když se snažíš tam lákat, lákat děti že, do armády. <laughs> Staňte se vojáky, budeme zachraňovat svět, budeme těmi superhrdiny. Je to, jako pod Prahově to tam určitě je, protože ať to vezmeš od těch kreslených pro děti, tak pořád se tam ty postavičky jenom mydlí, vraždí, zabíjí, no, no, no. že jo. A až po ty komiksy, až po ty komiksy těch superhrdinů, tak to americké myšlení takový opravdu je, připadá jim to úplně normální a vlastně na tom Amerika vznikla, že jo. Prostě se tam někdo vylodil, vylodil, udělal genocidu na Indiánech a, a teď, teď mají pocit, že jsou ti zachránci a spasitelé světa a můžou všude strkat nos a, a tak dále. A mají vlastně jakoby patent na, na, na spravedlnost hmm. a, a tak, no. Takže v podstatě, jako, takhle to taky můžu vidět, takhle je to taky možný vidět, ale zrovna ten sten Lee opravdu v tom byl, tak jako mám pocit úplně, úplně s tou, s tou dětskou duší a s tou obyčejnou vášní tvořit, tak uh, tam se mě to, on samozřejmě tvořil, prostě z super hrdiny a všichni se tam mydlí, ale jak říkám, no, uh, je to součástí kolektivní mysli v Americe, jo? tak ne, ne každý... Ne, za všem bych viděl jako, ty, jako konspirátor, jo? Že, že prostě to je nějakým... Tak, jak jsme si řekli, verbování do armády, ale zhruba ten Stan Lee prostě, prostě on si plnil svůj dětský sen a, a kreslil komiksy. Že? Kreslil komiksy a on jim naopak těm superhrdinům vdechoval lidskost. Jo když to řeknu, já nevím, prostě, že se Spidermanovi chce na záchod, že udělá z něj prostě člověka. Jo, prostě, protože má problém, nebo nestihne autobus, nebo něco, nebo je zamilovaný nešťastně do holky. On jim dával vlastně, jakoby, tu lidskou, lidskou, lidskou podobu, tu lidskost, jo. Jenom říkám, že uh, my začali vstupovat, <laughs> jakmile jsem začal komiks, tak my začali vstupovat uh, tyhle zty. Tyhle, ty různý dokumenty a zase tohle téma. No a mě to, mě to ohromně inspirovalo k tomu, k tomu, že já sám můžu kreslit a takový, takový kreslený komiks je, je už opravdu vlastně jako, jako, jako scénář k filmu, že ty vlastně kreslíš už přímo jedno okénko za okénkem, k tomu ty dialogy, že jo. A vlastně už je to jako filmová scéna. Jo. a zase k tomu nepotřebuješ, většinou režizér je nešťastnej z toho, že to není dokonalý to dílo, že herci nedělají, co, co chce režisér a je málo peněz a teď kon exteriéry a ono má být slunce a prší, no tohle to se ti prostě při tom komiksu nestane, že jo? tam si nakreslíš, co chceš a, a, a hlavně ten komfort, ty můžeš být kde chceš, ty můžeš být kdekoliv na světě, ty můžeš být na horách, ty můžeš být u moře, ty můžeš sedět doma v teple u krbu a vlastně tvoříš tvoříš svůj film. No a motivem samozřejmě jako námět slouží ty moje pohádky a povídky z těch knih, které v tuhle chvíli jsou v podstatě už tři, některé jsou jako v procesu, ještě ještě samozřejmě tam přibývají příběhy a ta, ta první kniha už je hotová. No a tak z toho vznikají krásný komiksy s tím, že zároveň jsem potkal úžasnou holčinu, která je hrozně šikovná kreslířka a zase ona, ona prostě je nadšená z japonské mangy a umí to převádět do počítače, do, má na to určité programy, takže si to překresluje a zase je schopná uh, ty moje komiksy, které jsou takový jako základ, převédz do jiného jazyka, do jiné adaptace, do jiné podoby. A je to takový, takový zajímavý tvůrčí proces, který se před kolem toho odehrává. Um, pak mám, mám kamarádku, která vyučuje animaci, animaci na FAMU, takže a ona má vždycky popisu, jaký má úžasný studenty, jo, ať už ty současní nebo ty absolventy. A zase mezi nima prostě jo, člověku může přijít do cesty někdo, může vznikat krásně animovaný, animovaný film zase na ty náměty. A nemá to konce. Jo? Jak jakmile začneš tvořit, tak to je přesně ten expandující vesmír. Jo? To je ta hojnost. Jo? To je ta hojnost a hojnost není jenom o penězích, to je o tom, že to je prostě ta vášeň, ten vír té energie a ono to se prostě expanduje a šíří se to. Že jo? No a úplně tím základním kamenem byla ta první knížka, o které jsme si vlastně na začátku říkali, že dneska o ní budeme budeme mluvit. Tak to je jenom takový jako základní kámen, je to esenciální kniha, není to o tom, aby tam bylo prostě, aby to byla splustá knížka, aby tam bylo sto nějakých pohádek a povídek, ale aby to, aby to vlastně toho čtenáře naladilo, to seznámilo vlastně s tím tématem. No a není tam nic jiného, než to, co je mým životním tématem, co prostě je mojí všední realitou. A zároveň to souvisí nějakým způsobem s touto dobou. To, o čem jsme vlastně začali, to tlachání o všem a o ničem, tak zároveň jsme ale tlachali o tom, co se teď děje, jaká je doba. A to samozřejmě je i součástí, součástí témat, v Příběhů v té knize.
0: No, ty jsi tady zmínil, že komiks vlastně se začal tvořit z toho komiks. A já vidím klasický komiks, jako všichni, co teďka slyší slovo komiks, stránka, všude obrázky, ty publiky. Je to tank nebo trochu jiný komiks? Protože...
1: Jo, 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 takhle, takhle komiks samozřejmě je to prostě mojí rukou, takže jako postavičky, všechno, je to, je, to, je to prostě nějakým způsobem originál a jestli něco necílím, tak je to nějaká, nějaká forma napodobování, nějaké formy, že jo? nebo se snažit něčemu vyrovnat, dorovnat, nebo, nebo snaha o nějakou dokonalost. A, takže, takže je to, je to prostě moje forma komiksu, ale to přesně tohle, jsou to okýnka, jsou to bublinky, jsou to texty, jsou to postavičky a e, mě, jak říkám, no, na světě jsou takový hlavní dva. Jo, když se koukneš na jednu stranu, je tam ten americký komiks, když se koukneš na druhou stranu, je tam e, ten japonský, který je teď taky, e, ohromně populární. Jo, lidi čtou, prostě jedeš, jedeš, jedeš v tramvaji, v metru a lidi, lidi čtou japonskou mangu. Hmm. To ta, ta, ta je unikátní v tom, že vlastně čteš uh, ze zadu dopředu. <laughs> se to kreslí ze zadu dopředu. No a... To vůbec no, nevím, já mladí... tohle vůbec nevím, jo. No, mladí lidé vlastně, tam jde o to, že oni sami o sobě říkají, že jsou trošku blázni do těch komiksů, protože oni se tam samozřejmě přirozeně identifikují s těma hrdinama, ale i třeba s těma padouchama a vlastně s těma věcmi, které se tam odehrávají, protože každý máme svoji spirituální cestu a dnešní mladý, mladý, jako mladý člověk zkrátka hledá, potřebuje se s ničím identifikovat, hledá sám sebe, řeší si svoje problémy. No a věc, kdy mu v tom jako ty komiksy pomáhají. Mně se o tom líbily právě ty dokumenty, jak, jak tím ti mladí, mladí lidé žijí, ale vlastně oni si tím řeší své věci, řeší si tím svoje, svoje niterní věci, no a tak se mi líbí, že můžu tvořit něco, co vlastně do toho, do toho může vstoupit, jo, že to, protože kniha má jako obrovskou moc, knihou opravdu, přestože tady je kinematografie a nebo tady výtvarné umění, ale tady je hudba, tak kniha napříč, napříč všemi, všemi dobami tak má svoji sílu, a slovo má svoji sílu, že jo? myšlenky mají svoji sílu a dokáže to, dokáže to člověku přinést kdy jako úžasný klíče, úžasný klíče k věcem a k nějakým vnitřním posunům v životě. No a mám pocit, že možná ještě o trošku víc funguje komiks. Aspoň to dneska pozoruju, že, že opravdu ten komiks dneska taky, já nevím, spousta lidí nečte, že jo? Spousta lidí nečte, ale koupí si komiks. A jsou tam silné příběhy, který tomu člověku pomáhají v jeho vlastních životních situacích. No a pak na čem jsem vyrůstal já? Samozřejmě to je český čtyřlístek. <laughs> to je český komiks, že jo? To je prostě čtyřlístek, kde vlastně už 50 let pan Němeček že, jo? kreslí postavičky Uh, pindi, Fifinky, bobíka, Mišpulína.
0: Jo, jo, to znám, ta... znám. Taky jsem mi No,
1: no. A tam se mi líbí, mm. že tam vlastně je to, tam je úžasné prostě to české paradigma, že tam, ne, tam nejsou hrdinové, tam není ta válka, tam není to prvoplánový, jako souboj mezi dobrem a zlém, ale vlastně tam jsou úžasné nápady, úžasné myšlenky, je, je, je fascinující, že 50 let tam prostě někdo dokáže vymýšlet příběhy a on to ještě pořád kreslí no, už to 50 let kreslí, že jo už je to starší pán přeci jenom, ale pořád vlastně ty ty čtyřlístky kreslí no a vždycky tam ještě byli další autoři, že jo? v tom čtyřlístku byl na začátku čtyřlístek a pak tam byli další autoři, další příběhy, další komiksy, ale všechny se mi vždycky líbily, měly nápad, prostě, jo, jako byla to inteligentní četba, inteligentní příběhy. A někdy to bylo třeba přepracování nějakých starých mýtů a tak dále, ale nikdy to nebylo tak jako hloupě prvoplánový jo, superhrdina, padouch. a teď ta válka a kdo kdo bude silnější. Takže vlastně ten, ta česká mentalita, ten český komiks, člověk se ani neuvědomuje, že čtyřlístek také komiks, že jo? V podstatě.
0: No vy, vys, 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 vys. čípy, to jsem taky hltal, ještě někde mám ty zežity. No, to
1: spoustu takovýchhle věcí, spoustu takovýchhle věcí, že jo, a potom, potom samozřejmě i, když to rozpohybuješ ty obrázky, tak česká animovaná tvorba veškeré večerníčky, veškeré večerníčky a tak to je prostě krásná škola, ať už prostě Václav čtvrtek, nebo, nebo Trnková škola, nebo, nebo, nebo spousta dalšího. Tak to jsou krásný věci, jo? takže nemusíme, nemusíme se soustředit jenom na Japonsko Ameriku, a Ameriku. Taky, taky, taky Francie má úžasný jako, jako animovanou tvorbu. Ale my tady máme prostě domácí prostředí a máme naší mentalitu. A jako Češi jsou přemýšliví, jsou to filozofové, jsou hloubaví. Jo, mají opravdu taky taky širokou duši. A proto tady vznikají krásné příběhy. A ten můj komiks a ty moje povídky a ty moje pohádky, vlastně já v nich vidím taky určitý nový věci, nový paradigma, mm. ta, jo, nový úhly pohledu, už jenom to, že všechno vnímám v té jednotě, tak je to prostě jiný. Je to prostě jiný a mně se to sem hodí. Mně se to hodí do těch Čech, že jo. A líbí se mi jako pokračovat v té tradici. No, já, si, já si občas ten čtyřlístek ještě dneska koupím a <laughs> rád si ho přečtu. A jo, vlastně líbí se mi, co tady v Čechách vzniká. A člověk nemusí nutně spolupracovat s cizinou, ale vlastně tady tady je spousta krásných lidí, kteří jsou tvůrčí a tvořiví. A jak říkám, jsem potkal teď konholčinu, která studuje tu animaci a kresbu a plánuje tvořit komiksy.
0: No všechno je tak, a, jak, tak má všechno být, no. jak
1: má být. To... Takže, takže je tady spousta, spousta zajímavých lidí, kteří umí svoje řemeslo a mají nápady a mají fantazii a je to o spolupráci. No, a mě se líbí s těma lidma vlastně spolupracovat. Takže jako základní kámen pro mě je, je ta moje jako, jako próza, že jo, ta psaná, psaná próza, ten mou rukou kreslený komiks a na tom se pak může stavět že můžou vznikat jako různé adaptace a spolupráce a věci, věci s, s ostatními tvůrci. No. Takže, takže taková současná situace.
0: No, mě, mě velice zaujal ten komiks ohledně univerzální vesmírné pravdy. To je, moje, to je můj popis, jenom říkám. To takhle z nazval, nenazval, mm-hmm. ale to tak já vidím.
1: Mm-hmm.
0: A mě by jako... Určitě, až bude hotový, chtěl bych kopie, protože tohle mě opravdu zajímá a to na komiksy moc nejsem, ale takový komik se dá i jako <těk> zobrazit ne? ve videopořadu jen tak mimochodem. <laughs> ale chtěl jsem tady nenápadně. Si posluchači teďka živí, anebo z archivu později by měli zájem si přečíst tvo, knihu, pohádky knihu? a povídky. <těk> Mm-hmm. o vesmíru. Jak se k ní můžou dostat? Já samozřejmě spolupráci nabízím taky, že
1: jo? Jo, to je krásný, stačí vlastně. Uh... <laughs> Ať už řekneme, my, my, my krásně jako chodíme, v, chodíme v kruzích, jo? což no. je úžasný, jo? což je samozřejmě, takhle mám rád, když se, když se řeč ve, protože Prostě takhle, takhle to krásně vzniká, že, že si povídáme v kruzích a ve volných asociacích a pak se zase vracíme. No a tak klidně můžeme říct, že tam je, tam je nějaký e-mail, na který mi můžou, můžou posluchači napsat, můžou mi napsat svoji, svoji adresu, svoje jméno, můžou mi napsat, komu, komu tu knihu mám věnovat. Jaké jaké tam třeba chtějí věnování, můžou mít osobní věnování. A samozřejmě, že asi nejlevnější je přes nějakou balíkovnu a můžu můžu knihu zaslat, můžu knihu zaslat. S tím, že že to mě mě vrací k tomu, jaká vlastně vůbec byla cesta jaká vlastně byla vůbec cesta k tomu vydání knihy, jaký, jaký to bylo, jak jsem se seznámil s nejrůznějšími nakladatelstvími a jak jsem se setkal se zlem zvané korektura. No
0: povídej to, tak, z... to mě zajímá a posluchače taky, my tady nejsme z toho moc ohledně kniharství a tohle, tak povídej tvé zkušenosti a tvoji cestu, protože to určitě bude oči otvírající.
1: No, takže vlastně vlastně to, co co v minulém režimu byla cenzura, bylo to zlo, tak dneska dneska je to naprosto přirozeně přijímaná korektura a a těm lidem vlastně přijde úplně normální to, co dělají. A já jsem najednou zjišťoval, jak se mi kniha ztrácí pod rukama, jak už to není moje kniha, jak mi paní korektorka Korektor, korektorka v naprostém klidu a pohodě přepisuje mojí knihu, dělá si z ní svoji knihu, jo, a říkala mi, že pronesla památnou větu, a to vám jenom říkám, to vám jenom říkám, co, 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 co tam s vámi chci doladit, co chci změnit tam s vámi, ale to já už jsem tam spoustu věcí změnila jako bez vás, to vám ani nebudu říkat. Jo, takže ona mi v podstatě přepsala knihu, učala si z ní svoji knihu a mě najednou bylo jako hodně smutno a říkal jsem si, to je zvláštní člověk v podstatě dá, dá téměř 100 tisíc za vydání knihy, takže si to zaplatíš, je to, je to tvoje kniha a teď vlastně bys měl vydat knihu, kterou ti někdo absolutně zkomolil, přepsal protože paní mi prostě četla ty přepisy a já jsem jim nerozuměla. Já říká, já tomu nerozumím.“ A ona říká, no ale já tomu teď rozumím. Předtím jsem tomu nerozuměla. <laughs> a já jí říkám, no ale to je, to, je, to, je, to, je, to je mystická kniha. Tam je spousta věcí, kterým se jako nemá rozumět rozumem. To je popis určitých skutečností, vnitřních zkušeností. A to není o tom, že tomu rozumem rozumem. Jo, a, to, a ona mi četla věty, a já jsem jim vůbec nerozuměl já jsem říkal, já tomu nerozumím. On ona říká, no to už jsou ty přepsaný. Já jsem říkal, aha. A pak mi přečetla ty původní a já říkám, jo, už tomu rozumím. Jasně, tak já jsem to napsal. A ona říká, no ale tomu já nerozumím. No takže to byl takový zvláštní dialog. My jsme si na jednu stranu sedli lidsky s paní korektorkou a já jsem říkal, super. My jsme si krásně dvě hodiny nebo tři hodiny povídali ale zároveň ve mně rostl takový pocit smutku, že Tudy cesta nevede a nepovede a nakonec jsem musel opravdu to nakladatelství opustit a paní korektorce jsem zaplatil její práci, ale jsem řekl, že že Tudy cesta nevede a to raději tu knihu nevydám, než aby vyšla vyšla pozměněná. Naopak mě to přivedlo k tomu, že v té knize už nechci změnit ani čárku. I i kdyby tam byla pravopisná chyba, tak já už tam nechci změnit vůbec nic, protože já jsem si uvědomil, že na tom je literatura hodně bytá. Že když namaluješ obraz, tak ti ho nikdo nebude přemalovávat. Když vytvoříš hudbu, tak ti nikdo nebude říkat, že tam máš změnit tóny, ale když napíšeš něco, tak ti do toho chtějí lidi mluvit. Chtějí ti tam říkat, kde jsou chyby, co máš změnit. A vlastně v tom je tahle umělecká disciplína neuvěřitelně bytá. A přitom je to můj umělecký projev. A já jsem prostě si na tom uvědomil, že na tom nechci opravdu měnit vůbec nic. A líbí se mi tam ta, prostě ta paralela s tím, že to je stejný, jako když se ti narodí dítě a teď by říkali, tak mu upravíme uši a změníme mu barvu očí, možná mu změníme pohlaví a začnou ti měnit tvé dítě, jo? A nejhorší na tom je, že ona se to opravdu děje. Ono se ti narodí dítě a najednou společnost ho chce vychovávat, jo, chce vlastně ho vychovávat ve školce, ve škole, vede k tomu i ty rodiče, jak má to dítě lámat, ohýbat. Nejvíc to člověk vidí, když skutečně seš s lidmi, kteří mají, kteří mají děti, No, kteří mají děti, nejlépe, když jsi ve vztahu s někým, kdo má děti, nemusí být ani tvoje, že jo, biologicky, ale najednou jsi v tom procesu a teď vidíš opravdu, jak jak je ta společnost úplně slepá, že jo, Jak, jak zkrátka lidi tady oslavujou, že už tady není komunismus, není tady fašismus, není tady totalitní režim a Někteří intelektuálové říkají, vy mladí dneska nemáte žádného nepřítele, s čím vůbec bojovat. A všem připadá, že tady je kota ta demokraci a svoboda a že je všechno v pořádku. A já jim říkám, co vám přijde svobodného na tom, když se tomu říká povinná školní docházka. Kde je ta svoboda, když najednou to hrající si dítě musím zavřít do té školy, aby celý den sedělo na tvrdý židli, koukalo a poslouchalo a zapisovalo si nesmysly, se kterým nemá vůbec nic společného, A ještě je odměňovaný, trestaný že jo, a, a je v celém tom systému a je vychovávaný k tomu, aby pak po té škole šlo do nějakého typu fabriky. A to je jedno, Aho. jestli to je fabrika, kde potřebuješ titul anebo fabrika, kde prostě je to opravdu ta fabrika jako fabrika, že jo. To je to se... úplně stejný? No?
0: Ne, já jsem teďka nedávno slyšel, že, že povinností rodičů je připravit dítě, aby ve škole sedělo, dávalo pozor a to tak jako zajímavý posun v dnešním školství, že už to není práce učitelů, kteří jsou to placený, ale rodičů. Tak to, co bych připomněl, jak jsi o tom mluvil, tak se to tady trochu...
1: Zasmál, no, jo. Ale jak říkám, nemůžeme, nemůžeme mluvit o svobodě, o svobodě, dokud je tady uh, slovo povinná, že jo, povinná školní docházka, tak uh, dokud je to nepovinné, že ho, tak to dítě, ten život baví, baví ho ty hry, baví ho se hmm. učit. Uh, to učení vlastně není primární, učení je hmm. jako vedlejší produkt uh, v podstatě toho života, těch her, prožitků, zájmů, jo, tak je to vlastně takový vedlejší produkt a každý člověk má právo na to, se zajímat o to svý a v tom, že ho získávat schopnosti, vědomosti a tak dále. A dokud, jakmile v tom začne být ta povinnost, tak uh, tě to přestane bavit. Jakmile musíš, tak prostě už to z přirozenosti člověka, je to naprostá přirozenost, jo, že už to, už to prostě není ono.
0: No, já jsem ale se jen zase jenom vzpomněl o svobodně, nemusíte. Ale když ne, tak vás nepustíme. Tamhle, 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 tamhle.
1: Ano, vlastně jako kdyby si začal uh, proti tomu vzdorovat, jo, a tam jde o to, že ty každý ráno vidíš to nešťastné dítě, který najednou mluví, říká tak inteligentní a úplně obyčejné věci jako vždyť uh, já ještě nejsem vyspalá. Vždyť nejsem vyspaná. Hmm tak obyčejná věc, ty to dítě budíš, aby šlo do školy a to dítě ti říká, že já jsem se ještě nevyspala, já se ještě potřebuji jako vyspat, tak tak obyčejná věc, že jo. A já jsem zažil za poslední roky tolik jako úžasných a krásných dětí, který který prostě povídali o tom, jak je škola blbost a co všechno se tam učí a, a s jakýma pocitama do té školy chodí a jak jsou vlastně z toho všeho úplně zničený ve stresu. Tím pádem na ně společnost nabalí spoustu diagnóz, že jo, ADHD a, a prostě všechno možný, autismus a prostě jsou nepřizpůsobivý, nekompatibilní, že jo. No, ale při to dítě, ono je úžasný, ono se dokáže krásně soustředit, ono nemá poruchu soustředění, ono se na ty svoje věci soustředí úžasně, ono se jenom nedokáže soustředit na ty blbosti v té škole. A, no, a zkrátka, jako je to úplná bezohlednost a necitlivost, a je to velice jako slon v porcelánu vůči těm dětem a těm, těm křehkým bytostem. No jo, ale ono opravdu ty děti ty děti jsou uh, oni jsou jiný, že jo? Oni jsou jiný a opravdu ta síla ducha je v nich silná a oni si dokážou stát za svým. No a je to něco, co se teďkon je to další velký téma a zkrátka tyhle děti už nebudou žít to, co žili jejich rodiče a prarodiče. Zkrátka přichází nová doba, s tím přichází nové děti, s tím přichází úplně nové paradigma, nový prožívání skutečnosti a hlavně se to všechno děje tak rychle, že rozdíl mezi těmi dvěma generacemi je prostě jako rozdíl mezi dvěma vesmíry. Uh,
0: uh, uh.
1: A zajímavé zajímavý je to prostě pozorovat v té praxi, to nejsou žádné teorie. Že jo? Já prostě to vidím, vidím uh, protože se setkávám s dětmi že jo? a, a jako s maminkami, s rodiči, takže, uh, takže, takže je, to téma, je to téma, který vidím v podstatě každý den. A je to silný téma, protože je to násilí. No? Je to prostě násilí každý den je to násilí i na těch rodičích, kteří nechtějí vlastně lámat a ohýbat mm. své svoje děti mm. a ten systém je do toho nutí a stejně tak u těch dětí, kteří prostě jim to nedává smysl, jim to prostě nedává vůbec smysl, ale jdou do té školy s brekem, s brekotem, protože jsou to zároveň citliví duše, že jo, a nebo v nich roste agresivita, že jo, a najednou oni mají poruchu chování, že jo, a je to agresor, ale ten člověk je, ten malý človíček je pod tlakem no a on prostě neví, jak s tím pracovat. A jenou jsou v něm jsou v něm emoce, že jo, agresivita nebo pláče, tohle. to. No tady prostě systém absolutní, absolutní ignorant. Že jo, ignorant a, a, a násilník. Vlastně, vlastně nás a vlastně ty rodiče vede k tomu, aby znásilňovali své vlastní děti. Že jo, prostě. Ale to jsou věci, které se mění, musí se změnit. A nejenom reformovat. V podstatě to je no. Jakoby, no, ten systém je nereformovatelný, Tad, tlis, protože nemůžeš, nemůžeš jakoby aplikovat uh, staré věci na novou dobu. <laughs> to prostě nejde. A i když to přeházíš jakkoliv na té šachovnici, tak on už to s tou šachovnicí nemá nic společného. Takže ono to není o tom reformovat, uh, ono to je o tom, že skutečně přichází něco nového, a je jako potřeba jenom jako začít víc naslouchat začít víc jo, začít víc naslouchat a objevovat to, co přichází no, je to součástí hry je to hry někdo to vidí, někdo v tom dokáže už se pohybovat, přemýšlet rozjímat o tom, reagovat a někdo samozřejmě ještě pořád jako zabedněnej.
0: A ale vlastně někdo, někdo taky třeba učíte, teprve
1: no jasně, přesně tak Já, jako mohli jsme se se inkarnovat do do té káliugy, která jede prostě krásně někde někde ty století předtím, že jo. I to 20. století je pořád ještě prostě krásně ta doba. A vlastně vůbec o ničem bychom nemuseli přemýšlet. Stejně tak jsme se mohli inkarnovat do doby, kdy Zlatý věk frčí úplně naplno. A taky bychom o ničem jako nepřemýšleli, nerozjímali. No, ale my jsme přišli do doby, kdy se vlastně střídají stráže, jo? kdy se mění, mění se prostě roční období. Byla tady zima, řekněme třeba pět tisíc let a teď přichází jaro, že přichází jaro a to, jako když v zimě vidíš strom, tak co vidíš, vidíš prostě nějaké větve, vidíš nějaké suché větve, na kterých nejsou listy, na kterých není nic, ale no přijde jaro a stane se zázrak, že jo? začne to pučet, objevují se květy, listy. Je to úplná změna reality. A ty nemůžeš prostě reagovat na ten strom tak jako v zimě. Je to úplná, vidíš, úplně jiný, jiné ty reality. A my jsme se prostě inkarnovali do tuhle z toho, kdy se začíná měnit zima, zima v jaro. Jo? A proto se tady takhle povídáme? Proto píš, co jsem napsal knihu a proto vedeme tyhle hovory.
0: No, ano, přišli jsme do doby změny. Přesně tady mě taky si napadalo, že moc brzo nebo moc pozdě, ale nakonec jsem se ustálil v tom, že samozřejmě nechtěl bych být starší, ale ani bych nechtěl, nechtěl být mladší.
1: Hmm.
0: Takže vlastně všechno no, se ohr... je, má být, jako i vnitřně jsem to mm. zjistit, objevil. Mm,
1: tak... Ale jak říkám, zase to beru jako hru, není to pro mě nic jako dogmatického nebo něco, jako že teď prostě se děje zlatý věk a jakoby, že, se tomu, že by se tomu veškerá moje pozornost věnovala jako nějak vážně. Jo. Já to hmm. pozoruju, já o tom mluvím, já o tom píšu, já to prožívám, ale zároveň já, já není, to, není to v podstatě nějaké moje stěžení, téma. Jako já, já miluji obyčejnost, já miluji obyčejnost a v podstatě, v podstatě já jdu do přírody, jdu do lesa a to je pro mě let by daleko cenější, než uh, do nekonečna uh, mluvit o příchodu zlatého věku nebo že bych na pěl, že jo. To jako přijde, přijde, nepřijde, nepřijde. Je, Přesně, já jenom mluvím to... o, o určitých věcech, které si všímám. Líbí se mi malovat malovat určitý obrazy. Líbí se mi malovat určitý obrazy, protože já to tak beru, jo? že když o něčem rozjímáš, píšeš, prožíváš, mluvíš, tak je to jako když komponuješ hudbu nebo, nebo maluješ obrazy není to zkrátka nic nic vážného. A já v tom všem mám nejradši právě, že tu úplnou obyčejnost, přirozenost a radši jdu do lesa. Takže nejsem žádným žádným zarytým uh, ezoterikem, mystikem a podobně. No,
0: protože já vím proč časy. protože nejdůležitější vlastně je dělat to, co nás baví vnitřně, to, co to víme každý sám, tu tvorbu cokoliv a, jak se říká o tom zlatém věku, ano, neulpívat se na to. Ono to třeba přichází. A když se na to člověk ulpí, tak mu to přijde, že to nepřichází vůbec nebo pomalu, nebo to. Ale když se... Ano, jo, jo, dobrý, já taky o něčem vím, že jasně přichází dobrý, ale snažit se furt ten svůj protože my jsme tady pro ten svůj prožitek, že jo, ten svůj směr. Mm-hmm. Takže jestli to jako bych chápo dobře, furt dělat dál, dělat dál, A pokud možno co nejvíc a nejčastěji to, co nás baví, že jo, nějaká tvorba nebo procházka do lesa.
1: Jo, jo, jo. A jestli se kolem toho venku zrovna odehrává, že se jako to je krásný vidět, kdybych o tom ale mluvil v Indii. Tak třeba nebudou vědět, o čem mluvím. Ale my žijeme v Čechách a tady se mění jaro, jaro v léto, žijou léto v podzim, v podzim zimu. Takže tady skutečně ty se vlastně věnuješ svým věcem a během toho se mění čtyřroční období. A stejně tak ty tě se věnuješ svým věcem a během toho se může změnit doba. Hmm. Může se změnit prostě nějaká velká doba. Říkalo se, že v roce 2012 se ukončily všechny cykly od těch malých až po ty obrovský. Ty cykly času, že jo, ty různé ano, cykly ano, času, ano. takže se tam dokončily a že prostě začala nová éra, no, a těchto zlatých věků na planetě Zemi už byla uh, taky, taky celá, celá fůra, jo, a já to vidím tak, že možná už jsme tohle to zažívali mnohokrát v různých třeba světech, jo, že, že jsme si hráli na, na ty oddělená malá já, která zapomenou, odkud pochází, kdo jsou, takže jsme hráli spoustu her a vždycky si pak jednou za čas na to rozpomeneme, že jo, do toho plného, plného božskýho vědomí a chvíli si v tom zase, určitě jsou nějaký dobrodružnější dušičky a méně dobrodružné. Ty méně dobrodružné si tím třeba projdou jednou a pak už prostě říkají, už ne, už chci být pořád jenom tady u stvořitele, že jo, už chci být tady u toho zdroje a už mě nikam nedostanete. A pak jsou prostě dobrodružní, který to absolvují nesčetněkrát a vždycky se pak přijdou ohřát k tomu slunci, že jo? Přijdou se ohřát k tomu zdroji, tam chvilku naberou síly. Jako horolezci. Horolezci prostě, když vyšplhají a mají plno omrzlin a to, tak říkají už nikdy. No ale stačí rok nebo dva nebo tři a už zase v nich ta vášeň začne růst a už zase vyhlíží nějakou novou osmitisícovku, na který si nechají omrznout zase nos, že jo, a všechny prsty u nohou. Takže, a nedělá to každý. někoho bys na tu horu nikdy nedostal. Říkal by si, proč bych les na nějakou horu. Takže i v těch, jako v těch paprscích, v těch střípcích, v těch duších, jak jsme o tom mluvili na začátku, ta duše je vlastně tím jedinečným projevem zdroje. Že jo, ta duše prostě je ten paprsek, která je zároveň tím sluncem a zároveň tím paprskem. No a ten paprsek některý je víc dobrodružný, každý je jedinečný. Takže něký, některý může být méně dobrodružný, každý ho láká jiná, jako jiný spektrum zkušeností a prožitků. No a tak prostě nás zřejmě lákalo tohle, proto jsme, proto jsme tady.
0: Teď mě něco, něco oblesklo, chvilku oblesklo. před choličkou a není to proto, že když jak jsi, ty jsi říkal, že no, že ty duše jsou méně odvážnější, takže jako se rozhodnou být u zdroje a jako s tím zdrojem, že už nechtějí dolů, že si dají jenom jednu, dvě jízdy a životní a, a to. Hmm. A není to třeba, teď mě to oblesklo, víš, jestli to třeba není tím, že když se ta duše, já to budu říkat jednoduše, aby to bylo pochopitelné, aby v důstě ne, nebral čas, duše. no, že když dobře, že, že to není, že ta duše zůstane u zdroje, jakože jo, tady je ale je tožno super a tohle v pohodě, ale spojí se s tím, tím pádem ztratí ten pohled, ten úhel pohledu, kvůli kterému se původně oddělilo to vědomí. Takže vlastně, no, by zůstav v tom blaženosti, spojený se zdrojem vlastně je núďo, Protože se rozdělilo vědomí ve smíru a skrze nás právě, že zažívá nekonečně možností existence. Jo, že vlastně no, jak říkám, jako by není výhra být no, u toho no, zdroje. Že jakoby zanikne ta, ta duše. Spojí se. Jsi
1: mi No, tak já ti rozumím, já ti rozumím. No. rozumím. No. no, jak říkám, no, já jsem znám znám takovou prostě ženu, takže můžeme říkat prostě jednu takovou duši a Sai Baba vlastně takový indický avatar, tak ji provedl tou realizací toho božství a ona se vlastně ptala, jestli se ještě bude muset jako narodit, rodit tuhle z toho. a on říká, ne, už, už už si tě nechám na vždycky u sebe, dokonce i, i, i když budou vznikat nový vesmíry, jo, No ale jsou prostě dušičky, které při vzniku těch nových vesmírů zkrátka mají chuť si tam mít zahrát nejrůznější hry. Jo? A vždycky to je zároveň i touhou toho zdroje, protože není ta dušička bez toho zdroje. Že? To je pořád jako jedno a to tež. No a prostě jako někdo má tuhle tu chuť, že se tím opravdu třeba projde jenom jednou a pak zvůstané už už u toho zdroje a někdo, někdo to bude opakovat pořád, pořád do kola. Ale jak si říkal, tak tam platí, co, co říkal Bašar, že i když máš úplnou jednotu s tím božstvím, takže tam se jenom rozplyne tvoje ego, nic jiného se tam nemůže rozplynout. Jo. Tam, tam, prostě, tam zůstává ta tvoje jedinečnost a zároveň ty seš tím zdrojem, takže ty můžeš mít plný vědomí, že ty seš to slunce a zároveň si užívat tu svou jedinečnost. Jo. Jo. A můžeš, být u, toho slu- no, můžeš mm. být u toho slunce, nebo můžeš jít někam zažívat zkušenosti.
0: Ty, mi, ty jsi řekl, že vlastně můžeš být to jedinečný věnumí, to vesmírný, s vlastní životní cestou, kterou si prošel. A tím pánem, musí jako vrátíš, no, je tak obohatíš,
1: ty můžeš být i tady na zemi, prostě jsi v lidském těle, a můžeš plně zažívat tu univerzální pravdu, být v jednotě vlastně s tím, s tím zdrojem, ať už to prožíváš jako to, to živý ticho, ze kterého všechno vyvírá, že jo, to parabrahma, nebo to zažíváš jako to z toho ticha pak vyvírá to živý světlo, kterému se říká paramátma. To pak na sebe bere vlastně všechny ty tvary těch vesmírů, bytostí a prožitků a různých dramat, že jo. Jak v sánskritu je to dharma, my říkáme drama, že jo, vlastně, je to jo, ty slovíčka, je to to u sebe. No a ty můžeš mít plný vědomí toho božství, že to seš ty, to seš prostě ty, ty to víš, že to seš ty. A přesto můžeš být v lidském těle a zažívat lidské zkušenosti a prožitky a, a zároveň, zároveň můžeš mít tak silný prožitek jednoty, že na všechno, na co koukáš, tak seš ty. Prostě koukáš na strom a ty prožíváš strom a zároveň máš plný vědomí toho, že pozorovatel, pozorované a samopozorování je naprosto jedno a to tež. Jsou prostě takový úrovně vědomí. A ty seš absolutně tím božstvím, ty tím prostě seš a přesto nejseš někde, nejseš tím tichem někde jen tak jako nebo tím světlem. Jseš prostě v lidském těle a můžeš mít klidně tohle vědomí. Takže ten prožitek těch univerzálních prav není ničím omezen, Ty nemusíš nejřív zemřít a opustit tělo, aby jsi šel do světla a tak dále. Ty to můžeš prožívat klidně v těle. Můžeš to prožívat na zemi, v těle jako člověk a jenom říkám, že, že si pak můžeš vybírat, jestli prostě Jestli. Proto můžeš žít v nějakém tom nebeském světě a říkat si, Hle, já chci být tady, protože tady je mi prostě dobře a <laughs> na té zemi to není žádná sranda, žádný Jo. A oni to říkají i ti avatáři, jakoby, kteří přicházejí z toho univerzálního vědomí a vstupují tady jako, jako velký pomocníci, jako ti velcí gurové tak uh, oni říkají, my prožíváme veškeré utrpení toho lidstva, všechno, vlastně veškerou tu bolest. Není to žádný met být takovým avatárem, takovým mistrem na zemi. A hmm. přesto sem jdou, ale ne každý sem takhle přijde. Nikdo to neudělá. Takže jsou různé části toho stvoření, různé části toho života. A některá má zapotřebí sem přijít, že jo, nebo vstupovat do různých i jiných světů a vesmírů a tvořit jiné světy a vesmíry a nějaká část toho života to nemá zapotřebí a nikdy, nikdy to neudělá, že jo, tenhle ten krok. Je to takový jako je to jako dobrodružství to vidět a pozorovat, jo. Dobrodružství jako dobrodružství existence a dobrodružství toho stvoření. Dobrodružství Každopádně existence. Já ne- No, vlastně v existence jako takový, života jako takovýho a, e- a dobrodružství toho, co z té existence vyvěrá, to, co se tvoří, toho stvoření, tak o, to je tam mnoho chuť, to je prostě ta pestrobarevnost, pestrobarevnost. No, no
0: mě právě, je část mě právě toho, jak si teďka říkal, dobrodružství, no. jo, tak existence, tak mě asi vyble problesklo hlavou jenom, že jsem jeden čas jezdil autobusem a vlakama a že jsem neměl auto, že nějaký čas a jezdil jsem určitý trasy, které se opakujou, takže po nějaký době už je to ohraný, že jo, ta cesta, takže většina lidí čte telefon, že jo, a takovýhle věci. A mě se že jsem se, právě, já se, naučil, já se naučil, jsem se naučil, že i když jsem měl už postý třeba, jo, kou, tak jsem vnitřně dokázal, nevím jak, se na tu cestu, která byla nudná, tříhodinová, nějaký přestupy, a, jako na dobu družství. A ty že když se mi to povedlo, tak se vždycky na té cestě něco stalo, že si něco viděl zajímavého, nebo potkal někoho, si se s někým bavil, nebo někdo seděl vedle, nebo jo, víš, co ti chci říct. Že i na monotónní cestě jsem dokázal se naladit jakoby na... Jenu tam poprvé, tak co, co... jako takový to všechno nový, když nikdo někam jedeme jako no, poprvé, že jo? Mm, mm. A že se mi to jako daří i na cestách, prostě, které už jsou které jsem měl milionkrát a dá se to, takže já si to trochu vysvětluju doby, udělat si dobrodružství z existence nebo Něco v tomhle smyslu, že to něco, co je a stejně mít znova to prožít, znova to prožít jako m. kdybych
1: jel poprvé. Hmm. Tak si, že dobrodružství je, že můžeš prožít nudu. Že jo? To je prostě naprosto unikátní zážitek. Jo, ty máš úžasnou příležitost prožít cokoliv, jo, jakýkoliv ten fragment, jakýkoliv atom, že existence těch prožitků můžeš třeba prožít nudu. Jo? To je přece naprosto jako vzrušující dobrodružství.
0: Absolutně s tebou souhlasím a tohle jsem se naučil od našich chlupatých čtyřnohých potvory, protože tyhle čtyřnohí zvířátka, oni dělají všechno na 100%. Takže když jí, tak jí, když se běhá za zvířatama, tak se běhá a když se mo- to mochlíkuje, tak taky na 100%, a když se válí, tak se taky válí na 100%. Takže, takže i umět se, nudit, umět se nudit, anebo umět odpočívat, je taky docela umění. Není no to tak jednoduché, že na 100% se zanudit.
1: No, člověk, člověk, člověk. Předtím má tendenci utíkat. Jo. Člověk vlastně, když jsem byl v Indii, tak tam nám říkali, že vy vlastně vůbec neznáte strach, vy nevíte, co je strach, co je nuda, že vy před všema těma negativníma hmm. pocitama utíkáte. Ty před tím strachem hned se snažíš to nějak změnit, tu nudu nějak zaplácnout něčím, hnedka ani, ani, oni říkali, pozvěte to jako návštěvu na kafe, když přijde žárlivost, tak to berte jako, že přišla na návštěvu, seznamte se s ním, udělejte jí kafíčko, jo, buďte na ní hodný. Celá existence vlastně věnovala tu pozornost tomu, že vytvořila třeba žárlivost, nebo nudu, jo? Nebo, nebo to, že se rozčílí ta nějaký, nějakou formu agresivity. A člověk na to nemusí reagovat, to je vlastně meditace. Jo. Že ty to pozoruješ, ty to nepotlačuješ, ani neprojevuješ, ale ty to pozoruješ, je to návštěva. Přišlo to na návštěvu, no co? Tak přišla na návštěvu žádlivost, tak si ji můžeš prohlídnout. A jako, jako, na, to, jako na to dítě stvoření, jako na kterýkoliv jiný dítě stvoření, se na to podíváš, a řekneš, jejej, co je, nám to život vytvořil, že jo? a kdo pak nám to přišel na návštěvu. A můžeš ho pohostit že jo, se vší jako ústou ten pocit, pokud, pokud jsi zvyklý prostě návštivě udělat konvičku čaje, no tak prostě jde žárlivost, tak ti uděláš konvičku čaje, že ona zase odejde, no nemusíš ji vyhazovat, vyháně, můžeš si prohlídnout a vlastně proskoumat, že můžeš ji proskoumat, prohlídnout a ne prvoplánově na ní nějakým způsobem reagovat nebo ji potlačovat, říkat, já přeci nežárlim, že nebo nemusíš jít a hnedka, hnedka prostě za svojí ženou <laughs> <reagovat> <laughs> svou ženou reagovat na svoji žárlivost, jo. No a takhle můžeš opravdu v tom vědomí proskoumat každý prožitek, který přijde. Je to jenom náštěvat, jako když se koukáš na nebe a jsou tam mraky a teď by si chtěl něco s těma mrakama, že jo, to je taky nesmysl. Jo, tak to jsou prostě myšlenky, pocity přicházejí, odcházejí. Krásně vlastně můžeš vidět, že, že to není tvoje. Že to není tvoje. Člověk se věnuje věcem, který s ním nemá nic společného a myslí si, že to, je, že to jsou jeho myšlenky, jeho pocity. Jo. A ono to tak vlastně vůbec, vůbec není. Třeba, třeba, kdo ví, to je třeba žádlivost někoho, kdo vedle tebe sedí v tramvaji. Třeba zrovna to řeší, a ty to jenom chytneš, protože člověk je přeci jako chytlavá bytost. Někdo se vedle tebe směje a ty se taky směješ. Někdo pláče a ty máš soucit, že někdo se rozčiluje. Ty to třeba můžeš taky cítit. No tak třeba ten vedle tebe zrovna žárlí a najednou ty začneš taky žárlit, jo? To není to tvoje. Ale ty, ty to nevíš. Ale lidi se dost často se vším identifikujou, hned se v tom začnou patlat, berou to vážně, mají pocit, musí na to reagovat, buď předtím utéct, nebo to ze sebe dostat ven. Jo, takže to na někoho třeba plivnou, že jo, hned začnou to projevovat na tu, na tu svoji partnerku, jo, že, že žádlí a, no, a to, je, to je vlastně jakoby ta karma. Karma znamená čin, začneš prostě konat, začneš dělat ty vlny, v tom prostoru začneš vytvářet ty vlny zbytečně, místo toho, abys to třeba jenom pozoroval, že jo a prožíval, ty to můžeš prožívat jako naprosto, ty předtím tím nemusíš utíkat a zjistíš, že to je daleko větší zábava, než to to třeba nějakým způsobem projevovat a dělat si si vlastně zlé, protože když když ty pozitivní věci sdílíš tak tak je to dobrý, ale když ty negativní věci sdílíš, no tak to tím šíříš že jo, to není tak dobrý, Má má, má to následky má to prostě následky, to je ta karma má to prostě následky Když to to jenom pozoruješ a prožíváš, tak tě to osvobozuje. Osvobozuje tě to v tom, že to můžeš prožít ale je to v pořádku to prožít a zároveň to nemá žádný následky. Když to prožiješ jenom v sobě, nemá to žádný následky.
0: Já to trochu zpracovávám teďka, lála, to lála, jsem se nebudem lče. Nebudem
1: lče. Já jsem... Ale když koukám na čas, jestli nám nezbývá minutka do koncených ano, ano, já jsem si toho taky všimnul,
0: ale ještě 10 minut budeme pokračovat, jsme začínali trošku pozdějiš, myslím, ne, nezačínali, to je jedno. Ale já se ještě vrátím ale k tomu, se vrátím k, tomu... Se vr... k dnešnímu nejen o knize, k Bašárovi, k Bašárovi. Uh-huh. tak jsem jenom chtěl dodat, chtěl dodat že jediné, reálné, jediné je reálné je zkušenost, který ne. máme právě, který jak se říkal, o tom pozorování, to, že máme, to, máme to, pozorovat to, spíš to, a tohle, to, a že není špatně mít, mít nějaké emoce z toho jakýkoliv a že vlastně všechno, jediné, co reálné, je naše zkušenost z těch představovaných scén nebo situací životem.
1: Což samozřejmě, když
0: to ještě protáhnu, pardon, když to ještě protáhnu, tak já to pokrývám i, i na takzvané sny. Když něco prožiješ hmm. ve snu, tak jsi to prožil tam a ta zkušenost je stejná stejně hodnotná jako tady v tom snu, ale tam to bylo takový rychlejší, jenom doučko, životní, bych to tak
1: viděl. No, no ono v tom je třeba úžasná i ta literatura, protože, jak říkal, lá, láma ole, takový prostě jestli ho znáš, jeden, jeden z představitelů Karmakadžu, což je taková linie tibetského buddhismu. A on uh, právě říkal, že se k té osobní zkušenosti můžeš dostat několika způsoby a jeden z nich je to, že to fyzicky prožiješ a ten druhý je, když uh, třeba o tom čteš. Že vlastně, když čteš, tak to můžeš prožívat intenzivně. Já jsem k tomu ještě přidal, že úplně stejně funguje, když píšeš když vlastně píšeš, tvoříš, tak to opravdu intimně, intenzivně prožíváš. Nebo aspoň já to tak mám, že to, co píšu, tak vlastně jako autenticky prožívám. Takže takže k těm osobním zkušenostem můžeš přijít prostě více způsoby. Nebo nebo použiješ svůj imaginaci, svůj imaginaci, což není nic jiného, než vlastně to to třetí oko, o kterém se mluví. A ty se Bashar říká, ty, že ty se vlastně díváš do těch realit, které už existují skrze svou představivost, fantazii, imaginaci, že to není nic, jako co by nebylo. Ano, protože prostě jako... prostě...
0: jenom to, co dokáže člověk no, si představit, tak je nebo je reálný, jako, už někde existuje, tak. někde existuje.
1: Tak. a, a bys měl kouzelnou hůlku, kterou samozřejmě jako máš, ale třeba to v ten moment jako um, prostě to tak nemá být, že jo? Kdyby, prostě, kdyby jsi měl kouzelnou hulku, tak se do každé té reality, kterou si představuješ, můžeš posunout, přesunout, dostat, že Fyzicky prostě se tam můžeš, můžeš posunout. Ale skrz tu fantazii se do těch vesmírů paralelních vlastně díváš na ty skutečnosti a může to být intenzivní a živý. Já vždycky říkám, je spousta lidí, kteří denně dělají věci, kterým vůbec nevěnujou, dělou pozornost, nevěnujou jim zkrátka to vědomí a tu účast a něco, něco jí, ale vůbec si to nevychutnávají, vůbec u toho nejsou, u toho, co dělají. A pak můžeš mít člověka, který si bude představovat, že něco, něco jí, něco pojídá, něco vychutnává a bude daleko jako hloubš ponořen v tom prožitku, než ten člověk, který to třeba fyzicky jí, ale není u toho. No, Takže skutečně imaginace, imaginace, fantazie. Je ledvě podceňovaná. Lidi říkají, jo, to jsi si jenom představoval, to je jenom fantazie, ale ono, ono to může být velice skutečný, velice reálný, prožitek, vnitřní. A lidi do, jako vlastně imaginaci hodně opomíní, že mají tak úžasný nástroj a za natvoření reality, protože můžou si tím tvořit realitu. Jak říká, jak říká Abraham, že zase jiná bytost, hmm. tak říká: Pokud jako nepoužíváte zákon, zákon přitažlivosti a nepoužíváte svoji imaginaci k tvoření, že jako svoji reality, tak, tak jste jenom o trošku chytřejší v opice. Mně se to líbí, tenhle příměr, no, protože, protože my máme ohromný nástroj, my opravdu máme imaginaci, máme to třetí oko a můžeme nejenom tvořit, ale už tím, že si představujeme, tak to můžeme prožívat. Nemůžeme mít tak bohatou pestrou. To je třeba Tulák po hlzdách od Jacka Londna. Tam prostě ta hlavní postava je někde přikurtovaná, přivázaná. Zkrátka ten člověk se nemůže hýbat. Ale ve své fantazii, jo, někdo říká, že cestuje astrálně ta postava, jo, nebo někdo zase může říct, že to je třeba jenom fantazie, je to úplně jedno. Ten člověk používá svůj imaginaci, představivost fantazii k tomu, že si líká po určitých světech, zažívá nejrůznější dobrodružství. Ten člověk London na tom právě ukazuje to, jo, že člověk může žít někde, i když napsal bílého tesáka, že může žít někde, kde je věčná pláň sněhu, ale ty si můžeš představovat a žít úplně cokoliv hmm. ve fantazii, ve své představivosti. A, a vlastně zjistíš, že přesně také to dělá život sám. Ten velký duch nedělá nic jiného, než že si představuje světy, vesmíry, bytosti, příběhy. A my to zažíváme jako fyzickou realitu. A přitom život si představuje ty stromy že jo, a všechny ty lidi. A my to bereme jako. Brát to jako skutečnost, to je ta mája, to je ta iluze. A když si uvědomíš, že to je ta imaginace života, tak vlastně vidíš tak, jak to je. A, já bych jen... a osvobozuje tě to, ono tě to osvobodí od toho brát to vážně. Můžeš si to s tím životem začít užívat. Pocítit jednotu se životem znamená začít si hrát a tvořit jako, jako život sám že?
0: A právě proto se určitě proto dávají, se určitě, je, je všude plno dětských plný. hraček, který berou tvořivost.
1: Berou tvořivost.
0: Už jsou hotový.
1: No, dneska, když já jedu v Praze nebo v metru a vidíš tam vlastně ty zombíky se všema těma telefonama, že jo, tak ten telefon je chytrý, ty lidi už ne.
0: Já jsem jako myslel i, i různý mechanické hračky, že už jsou hotový že to není, to jo, ale dneska, ta představovost no, není potřeba dneska, pro děti. Takže se nerozvíjí. Ale já
1: právě mluvím, no, ale já právě mluvím jako o těch tabletech a telefonech, protože dneska dítě jako skoro vlastně, vlastně už nic jiného nevyžaduje, než že za to běhá a chce telefon, chce tablet a chce, chce svůj prostě Playstation a, a, a Switch a všechno. A, a člověku se jako přirozeně vyplavuje dopamin, že jo, když, hmm. když prostě hraješ tu svou hru a no ale vzniká absolutní závislost na virtuální realitě a člověk vidí zombíky, člověk vidí zombíky. A kdyby ty lidi měli plný vědomí toho, že ta virtuální realita už tady probíhá, že ty nepotřebuješ mít virtuální realitu, kterou ti vyrobí nějaký ajťák, tady už máš krásně jako božsky designovanou virtuální realitu všude kolem nás, a ty si s ním můžeš hrát skrze svoji jako imaginaci, skrze svých pět smyslů, skrze své vědomí a další věci. A hrát tu hru, protože přeci jsem se sem neinkarnoval proto, abych seděl prostě u PlayStationu. Prostě můžu zažívat lidský dobrodružství, lidskou virtuální realitu.
0: A dělám to velice nerad, a ačkoliv čas neexistuje. Budeme <laughs> muset ukončit pořád. Muset ukončit pořád. A Já bych jenom dodal, že kontakt na Martina ohledně esenciální knihy Pohádky a povídky bude následovaný komiksem bude v popisku videa, Takže, Martine, děkuji ti za pěkné vlastně sobotní vlastně povídání vlastně o všem a o ničem, vlastně ale hlavně vlastně o knize, o komiksu, o vesmíru, to je pro mě vlastně furt, vlastně já, to chci, já to chci vidět, až to, bude mít, až to budeš mít, tak to chci, protože to se nedokážu představit, jak jak to pojal, takže na to se určitě uh-huh. budu těšit. A kdyby se těšili i nějaký posluchači, tak bude zveřejněn e-mail, kde ti můžou kontaktovat a vy už se pak domluvíte. E-mail.
1: Jo, jo, bylo to krásné setkání a taky děkuju, že jsme to takhle domluvili. Byla to vlastně taky, taková náhoda a řekli hmm. jsme si, že je to dobrý nápad. Takže já jsem si to užil, doufám, že ty taky a doufám, že posluchači také. No, třeba zase někdy někdy příště nebo skrze skrze, skrze třeba knihu nebo nebo nějakou besedu, živou besedu. Já si myslím, že těch příležitostí k setkávání je, je vlastně spousta.
0: Dobře, rozhodně budu doufat, že si tu nebyl naposled takhle živě. A zbytek samozřejmě necháme na život je samotném, jak to samotném, vyvine. To vyvine. <laughs> Takže prosím tě, jestli se můžeš rozloučit, já budu muset ukončit pořád.
1: Já se loučím. Já se, ro- já se loučím. Já jsem rozloučený. <laughs> já jsem se rozloučil. <laughs> Takže
0: to je toto byly dnešní Svět objevující střípky. Martin Schovánek Danes a jeho esenciální kniha ovšem a o kde jsme si povídali o všem a o ničem a jeho esenciální kniha o vesmíru a o životě samotném. A jestli bude zde příště, sledujte program Studia Klatovy, poněvadž sám ještě nevím. A Teď se s vámi v sobotní už skoro noc rozloučím, takže se mějte fajn, poslouchejte dál a zatím...